0: Saludos a todo el mundo y bienvenidos al podcast de Equilateral, que es el podcast que hacemos en la web homónima de videojuegos indies equilateral.es. Yo soy John y volvemos como prometimos, más pronto que tarde, después de nuestro triunfal regreso. Bueno, si, si le queréis ya, Si queréis decir triunfal, más bien un poco regreso a rastras. De. de hace un par de semanitas, con el que nos prometimos. Eh, nos propusimos retomar el podcast de, de Quilatera de una forma más regular y de momento estamos cumpliendo esta vez, esta vez por suerte no tenemos que pedir disculpas esperemos seguir con esta racha pero bueno, continuamos esta vez con, con un programa más normal de la cuenta pero antes me vais a permitir que haga la, las presentaciones de rigor esta vez somos menos que, que la anterior pero eso no quiere decir que, que esto esté menos animado ni mucho menos a mi lado virtual está, una vez más, Manuel Delgado, Manudón, director de, de Equilateral. ¿Cómo estás, Manu?
1: Hola, bien. Bien. Un poco resfriado, pero bien.
0: Eh, nos ha cogido el resfriado todos ahora. En el, el anterior programa fui yo y ahora eres tú la, la víctima.
1: Pero bueno, mientras, mientras pueda seguir hablando, espero que no se note mucho mi, mi bajona.
0: Nada, no, no te preocupes y le sigue Iván Iván Lerner también colaborador de, de la web de Quilateral y director de, de la web esto lo decimos siempre porque nunca está de más hacer spam de Tecnoslave no, no recuerdo si era .com o .es pero Tecnoslave la web de <risa> videojuegos
1: te ha quedado fatal el spam eh, eh,
0: <risa> una
2: de las dos es. Es. es .com es .com muy buen spam yo quería hacer un apunte vale y es que me, me ha decepcionado mucho Manu ahora cuando he dicho, este es Manu Delgado, hola Manu, ¿cómo estás? No ha dicho, Delgado. <risa> y, y es como, no sé, yo en mi cabeza está como, por favor Manu, di Delgado, di Delgado, no lo dije. Y ahora claro. estoy pues, muy decepcionado.
0: Pero porque es un nombre, o sea, el Manu tiene que estar ya hasta la polla de que, de que le hagan chistes con eso.
2: Mira, pregúntame cómo estoy, pregúntame cómo estoy.
0: ¿Cómo estás, Iván?
2: Lerner.
1: Increíble despliegue. No, gracias. sí. Increíble. Pero ¿por qué no han dicho delegado?
2: Pues no es mi nombre, a no ser que nos casemos. En fin, eso es patrón, guato.
0: Nos habríamos quedado mejor en la inopia, la verdad, sin volver con el podcast ni nada, viendo, viendo cómo está el percal. Viendo el nivel, la verdad. Pero bueno, estos somos todos los integrantes que estamos hoy. Hoy no nos ha podido acompañar Charlie ni ninguno de los otros miembros de la redacción. Pero auguramos que en un futuro vendrán y nos deleitarán con sus voces y su sapiencia. Hoy, como como no, como no ya hicimos el programa de rigor de adelantar un poco los indies que se vienen en 2019... Si es que salen en 2019, como ya comentamos la otra vez... Hoy vamos a hacer un programa más normalito, más de los, más de los que solíamos hacer allá por el Pleistoceno... Cuando, cuando hacíamos los podcasts más regularmente... Con su sección de crítica, su sección de, de actualidad, que, que la hay. Pero antes de eso, es la, la preguntita de a qué estáis jugando. ¿Quién me lo quiere decir? Venga.
1: Yo tengo muchas ganas de ahora de lo que estoy jugando. Y <ríe> no, no. no sé lo que es. Es que he vuelto a Skyrim, tío. No, y, y no es coña. Eh, estoy jugando a Skyrim de nuevo en Switch esta vez. Y lo estoy gozando como si fuera mi primera partida, tío. Estoy ahí de nuevo con, con un personaje que, que podría haber aprovechado y hacerme un personaje diferente al que solía hacerme, que no fuera Arco y Sigilo, pero no, sigo ahí con mi personaje. Esta vez sí me he hecho una, una elfa del bosque, estoy intentando indagar por otras misiones que en mis antiguas partidas no había hecho y tal. Pero estoy gozando muchísimo de jugar en Switch a Skyrim, me parece magia poder entrar en ese mundo en portátil, tío, de verdad estoy encantado encantadísimo,
0: empieza bien este podcast de videojuegos <ríe> indies,
1: patrocinado por nuestro
0: amigo y vecino Todd Howard
1: <ríe> el otro que estoy jugando que también lo, lo he dicho antes, a Bloodborne que he empezado de nuevo con la partida que, que había dejado hace unos meses por miedo de que me lo quites, John, que el juego es tuyo así que <ríe> quiero pasármelo antes de <ríe> que eso ocurra <ríe> Lo bueno
0: de que de que ahora vivamos cada uno en nuestra casa es que no se va, no se va a producir con el Bloodborne o con Skyrim eh, la terrible tragedia que se produjo hace cuatro años. Aquella fatídica de aquí, noche. En la que yo le borré a Manu sin querer la partida de Skyrim de, de 200 horas. Entonces, es comprensible que, llevaba... que, quiera, que quiera volver.
1: Con la que llevaba años y años jugando y, y murió no, fue, fue un momento murió por eh, culpa
0: sí, por culpa sí. pero es que el sistema de, de sobreescribir partidas, de bueno, el sistema de guardado de, de las versiones de Play 3 y Equipos 360 de Skyrim es una mierda, una o sea, es que lo, la borré sin querer mi, con mi partida de, de, del callita de nivel 30 y pico que no lo he vuelto a tocar desde entonces porque me, me supo tan mal que no he vuelto a jugar esa partida
1: <risa> es que es que lo que te comenté el otro día porque en, en Switch he visto que no sé si solo la versión de Switch o si también las la versiones están de, de HD, también lo han cambiado o si lo han cambiado en general, pero es que lo han hecho bien porque ahora cada personaje tiene como su cajoncito donde guardar las partidas. Antes no, antes era todo ahí a montón y tú tenías que estar viendo el nombre, ni siquiera en el, en el nombre de la partida te ponía, sino tenías que esperar a que se cargara la imagen de la derecha y abajo ponía el nombre del personaje y ahí adivinabas qué personaje era. Pero si no, estabas guardando ahí a, a tontas y a locas sin. Y... Sin hacerlo. Yo de en hecho, Fallout 4 ya empecé a, a guardar a partida a partida, partida no sobreexcribía. Vamos un... a abrir
0: el melón aquí de, de los juegos con archivos de guardado en los que puede o guardar manualmente o, a, o, guard, o hacer guardado rápido, que eso lo hace sí. el juego solo y te llena el. y te llena el puto juego de, de archivos guardados. Eso <risas> pasa también en el, en el Zelda, en el Brezo de the Wild y Ajá. me da todo el coraje primero porque yo tengo mi partida y yo controlo cuando guardo. A ver, está bien de vez en cuando que me guarde rápido porque si me matan, tiene que cargar la partida desde donde guardó la, la última vez. Pero es que en el precio de Wild en Nightmare menos se llena todo de. de, de, de autoguardados. Es como, no, tío, ¿dónde está mi partida? <risa> la, la última que he guardado. Y esto me parece terrible. Muy, sí. muy, muy terrible. Es,
1: que es es difícil encontrar juegos que, que tengan un buen sistema de guardado que no te den por culo. Y que al mismo tiempo sean cómodos para. Para saber controlarlo y tal. Al final, lo que hacen los. No, pero. Sí. Sí.
0: No, vamos, que la culpa fue mía, en verdad, de, <risa> de borrarte la partida, no, no le estamos echando. No, no, ya no me
1: refiero a eso, pero sí es verdad que hay <risa> juegos que no saben manejar bien sus su guardados y yo qué sé. Por ejemplo, últimamente estás jugando muchos juegos con diferentes modos de guardado y al final es que no sabes cuál es el más cómodo. Mm. Skyrim, por una parte, te permite guardar, o sea, congelar la partida y dejarlo en un sitio. Vale pero después es un coñazo como guardes sin querer en un punto en el que estás en mitad de una batalla o lo que sea, o, o, o... Hay muchas veces a las que... He visto muchas partidas que se han jodido porque el último guardado se han quedado en una zona en la que ya es, es irrecuperable. Siempre que empiezas a cargar, ya tienes, un, no sé, estás en un combate o estás en, o te han pillado los guardias o lo que sea y ya desde ahí no, como que no puedes seguir, como que te has atascado. Después, no sé, también estás jugando Assassin's Creed, que también me lo ha pasado, a Origin, y ese... Tiene un sistema de guardado que no sabes dónde guarda, porque en Assassin's Creed nunca sabes cuándo se guarda la partida, apagas el juego sin saber muy bien si lo, si lo último que has hecho se va a quedar guardado o no y dónde vas a reaparecer en la siguiente partida. Pero bueno, como queda un poco igual y luego sigue jugando y ya está. <risa> es como que, bueno, el juego se encarga de guardarme o lo que sea y ya está.
0: Y al final bueno, sí, eso es como
1: que siempre funciona, es como que el propio juego es, es inteligente para eso, pero bueno.
0: Pues está eso, nos pareció un crimen haber vuelto con el podcast y no haber mencionado a Skyrim y por supuesto teníamos sí. que, que mencionarlo por todo lo alto.
1: <risa> Falta Iván por Skyrim, que está jugando.
0: Bloodborne,
2: Assassin's Creed, sí, eh. videojuegos indies. Sí, sí. sí.
1: <risa> sí Pero es que, sí. lo lo que queda, lo correcto, lo todo que en orden se queda para lo, para lo de después, que es lo oh, guapo. Ahora es el, el, el colegueo. Que...
0: Claro, claro. Yo iba a decir ahora que lo que nos dijo Diego la otra vez en Twitter, Diego, un saludo, por cierto, arroba caeolos, que, que nos habíamos convertido en nuestra propia parodia porque estábamos jugando a, a los juegos con los que siempre nos metíamos en equilateral, con, con a, tú con Skyrim y yo eh, este verano pasado me, me acabé, bueno, me acabé entre comillas, <ríe> si es que se puede acabar eso, el, el de Phantom Pain. Que sabes. Y iba a hacer la broma con el de Phantom Pain, pero me acabo de acordar de que si acabamos de volver con el podcast, muy poca gente va a pillar los chistes internos.
1: Sí, <risa> Así pero bueno, de mejor... no sé. Phantom Pain es como un gran chiste interno para todos. Sí,
0: <risa> el chiste interno de Konami. <risa> chiste externo. En fin, pasamos a, a cosas más decentes seguro que, que nos trae Iván que ha estado jugando cuéntanos no vale decir Final Fantasy XIV
2: vale eh, Final Fantasy XIII 2
0: <risa> pero si sí ya existe ¿no? no de hecho
2: ese ese lo pienso empezar pronto porque he recuperado mi PS3 yeah. vale pues eh, lo que he estado jugando yo aparte del juego que voy a comentar luego que bueno ya hemos tenido un problema con una toma falsa ya la contaremos luego porque seguramente sale el tema, pero me estoy desviando eh, yo ahora mismo estoy jugando a eh, el nuevo No More Heroes, el spin-off este raro que ha salido para Switch que yo no lo llamaría indie, está como entre indie no indie porque no sé, es un juego que sale en la Switch con bastante publicidad en Nintendo y tal 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 hombre, no, pero está, eh, está, está de volver detrás en algún lado metido, ¿no? Sí, de hecho, cuando en la escena introductoria sale de fondo, bueno, no de fondo, pero sale un personaje jugando a, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Tiritos LSD. Hotline Miami. <risa> Tiritos. <risa> Entonces, es como eso, como que está muy en la frontera entre lo que es indie y lo que no consideraríamos indie. Así que teniendo en cuenta que Manuel ha hablado de Bloodborne y Skyrim, pues ya Exacto. y Assassin's Creed, sí, el exacto, y a ver, llevo poquito, llevo poquito, llevo como una hora, y no sé qué pensar de momento, en plan, es que este señor hace cosas que son muy, no tanto meta de, en plan Metal Gear Solid 2, de uh, te vuelve la cabeza, sino que tiene como mucho subtexto.
0: Sí. Y como que lo veo y digo, este juego es como muy mierdoso, pero creo que es mierdoso aposta. Sí, de hecho, vamos, me he estado leyendo unos cuantos análisis y he visto que el juego es súper autoconsciente en sus referencias, en sus parodias y todo.
2: Sí, es como muy eso, muy consciente, como muy en plan, jaja, el, el videojuego, el, el lo gamer. Y precisamente el No More Heroes original... Eh, ...en gran parte trataba de eso... O sea, es, eh, ...el protagonista es Travis Touchdown... ...un señor con un nombre ridículo... ...que es un flipao... ...y es un otaku... ...y es un tonto... ...y un salido y un flipao... Es, ...es un gamer... ...es un gamer estereotípico... ...que se compra una katana por Ebay... ...literal... ...porque quiere hacerse asesino... ...para ligar con mujeres... ...entonces... ...saliendo de ahí... ...yo... ...casi todas la, la, las cosas que veo aquí... ...que ojo... Eh, ...esto es una basura se lo atribuyo a que está hecho a posta. Pero no sé hasta qué punto puedo estar sobreatribuyéndolo a eso. Pero me lo estoy pasando bien. De hecho, ya
0: de hecho, mucha gente apunta a que puede ser una especie de estudio de mercado para el, más que futurible No More Heroes 3. En plan de, pues a ver si gusta este, o a ver si la gente lo pilla el chiste. Aunque sea, y vamos abriendo bocas para un No More Heroes 3. De hecho, por lo visto, por lo que me han contado, esto no sé si es spoiler o no, porque mi juego me la trae bastante floja. Así que... <risa> eh, así que me dan igual los spoilers. Pero por lo visto hay bastantes referencias a un futuro No More Hero 3 en el, en el propio juego. Así que no sé si habrás visto tú algo de eso. Pues ahora mismo no, la verdad.
2: Lo que sí que he visto es un personaje de Killer 7 apareciendo en la intro. Y ya con eso, pues me lo han vendido.
0: Sale también, una persona simple. Sale también uno de, de Silver Case, creo.
2: Porque no me spoilees,
0: cabrón. Sí. <risa> Amigo, Increíble. Sí, tú, eres, o sea, o sea, tú eres el que ha jugado los dos. Yo es que no tengo ni idea de, de
1: ninguno.
2: Pero, mira, te voy, a, te voy a decir una anécdota, ¿vale? graciosa. Y es que yo me enteré que salía el personaje de Killer7 antes de jugar al juego porque lo tuiteó el propio Suda51. O sea, Suda51 me ha spoileado cosas de su juego por Twitter. <risa> Y ahora, y ahora esto, me quiero morir, lo, lo voy a dropear y me voy a ir a jugar a Skyrim.
0: <risa> nos vamos todos a Skyrim como el que se, se como el que huye de la civilización y se va al campo a hacerse una granjita y a vivir en paz.
2: No, hombre, cuando sacan el, el, el Skyrim multiplayer,
1: el Skyrim 76, pues ya jugamos todos juntos. Me gustaría saber a qué está jugando John, que siempre nos pregunta, pero él nunca dice Eso, eso, John.
2: Vamos, suéltalo.
1: Pues sí, me va tocando a mí, es decir, ¿a qué he estado jugando?
0: Pues, pues a decir verdad, he estado jugando hoy al, al juego con más gameplay del universo, a montar muebles del Ikea, que eso es tremendo. No, en serio, te sientes súper realizado cuando, cuando te sale el puto mueble. Hoy hemos montado, es un juego cooperativo además, muy... Eh, ¿Sabes lo que dicen del Overcool? que destruye familias? Pues un poco eso. Y hoy hemos montado una cómoda y dos mesitas de noche y por poco no, no nos tiramos nosotros por la ventana.
1: Ese Final Boss también, también lo he jugado yo, tío, está muy bien. Entonces, <ríe> <ríe> tienes que desbloquear al final el secreto. No te voy a decir cuál es. Eh, ni cómo se hace.
0: Adiós. Adiós, no, no, que calla, calla. Que... ¿Qué es eso, videojuegos? Pues. Pues en verdad, eh, estuve hace poco jugando a Everspace, que es un juego. Es un roguelike de nave. Que. Que lo tuve que analizar para Switch, para la página ZonaRed.com, que también escribo ahí. Y que en Equilateral tenemos crítica de ese juego. Que lo, le escribió la crítica a Mark. ¿Eh? Bueno, <ríe> a mí me parece un juego un poco regulero. Y por suerte ya me lo he quitado de, de en medio. Y aparte de eso, pues he estado jugando, dándole más cañita a, a The Cells, que, del que ya hablé la otra vez. Así que no tiene mucho sentido mm. seguir. Me pensaba que. De él
1: que el Space era más rollo de exploración y cosas así. O no ¿Qué va, es qué va?
0: ¿Es rollo... ¿Tú has jugado al Faster Than Light? ¿Al FTL?
1: No, pero vamos, lo, lo he visto bastante.
0: Pues no. es eso, pero en, en tiempo real y de acción. Es decir, Ajá. tú tienes... Es que el juego, es un juego muy engañoso. Y a mí eso me, me, me dio un poco de coraje. Porque tú empiezas y ves el espacio guapísimo. Te dice, hala, y yo soy una nave y puedo ir por el espacio y tal. En realidad es un área muy pequeña, en la que no, no hay mucho que hacer. Solamente farmear recursos para craftear, luego armas y ese tipo de cosas. O cargarte a las naves que estén por ahí rondando que te atacan. Y, y poco más hay que hacer. Y luego, pues, saltas a otra zona. Y esa zona, pues, eso, eh, parece inmensa, parece ahí un espacio profundo de la hostia, pero en realidad es una zona muy pequeñita en la que vas recogiendo recursos, y cuando tiene suficientes saltas a la siguiente. Entonces es un poco patata el juego, la verdad. Al yeah. principio impresiona mucho, pero no es para, no es para tanto.
1: Más fondo que otra cosa, ¿no? <ríe> fondo de pantalla. Sí, ¿no? sí.
0: Sí, y además mmm, casi se carga mi Joy-Con, porque, porque los controles son terribles. ¿En serio? Sí, sí, porque... Bueno, por... también es que los Joy-Con son muy especialitos. Mi Joy-Con izquierdo está en las últimas. Ahora mismo vuelve a... ha vuelto a la normalidad, pero estos últimos días he estado todo el rato limpiándolo porque le pasa esto que, que hace drifting, que... Uh -huh. que... que es que no registra el punto de eje neutral después de darle para una dirección. Sí, sí, sí. Y entonces se te va el personaje a parla. Y tiene eso suele ser porque está lleno de mierda, pero vamos, lo he limpiado 50 millones de veces y... Y seguía, y seguía, y ahora parece que se ha calmado la cosa.
1: Eso le, le pasó a mi... A mi primo fin, a mí no me pasó, pero lo he visto de cerca con el, con el suyo. Y al final lo tuvo que enviar a, a arreglar. El, el servicio técnico de Nintendo se lo subo. Se lo, también intenté hacerle para, que, para arreglarlo. Se lo intenté de calibrar, porque te lo deja la suite te deja calibrarlo. Pero sí. no sirve de nada. No, o sea, no, que... no sirve de, de nada. Sí, 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 nada. sí. Yo he visto un montón de gente diciendo que eso es que no sirve de, de absolutamente nada. Así que o lo limpias o te lo arreglan o cambian los mandos. Que me parece sí. que, que si, ni siquiera. Yo creo que se compró unos mandos nuevos y le seguía sal, 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 saliendo ese problema. No sé si es que es algo también de eso o, o algo. No sé. Pero... Eh,
0: pues a saber. Yo lo que hago de, es darle con, por debajo de la membranita que tienen, darle con un bastoncillo esto para los oídos mojado, sí. mojado en alcohol, y eso funciona. Me ha funcionado, pero a, hay que darle muy intensamente muchas veces. Claro. Pero de momento eso me funciona. Mm. Ese, ese es otro gameplay guapísimo.
2: <risa> me están encantando vuestros remedios de abuela gamer. Qué maravilloso. <risa> Y a la pero vez estoy que... temiendo por mi switch, en plan, que a ti no te pase eso, cariño.
1: Pasa mucho. va a pasar, claro. A pues... a no va a pasar. No va a pasar. Además, es la típica cosa pero, en la que entras en, en Google intentando buscar una solución y siempre hay un niño de 12 años que es el que te da la solución. Hablando con un, sí. un vídeo en YouTube súper mal grabado. Pero es el que lo hace, sí. lo funciona y todo el mundo le. le da, ni siquiera todo el mundo le da las gracias Tienen como un millón de visitas. Y no hay ningún comentario como diciendo gracias por ayudarme a solucionar el problema. No, <risa> Pobre niño. Hay un niño que se si ha una cosa súper complicada, pa, solucionándote un problema que tú no has si sido capaz de solucionar por tu cuenta, te ha dado una maravilla de solución para pa que siga jugando con la Switch, ni siquiera te paras ahí a dar las gracias, tío. Me siento mal por él, la verdad, pobrecillo. <risa> Pero es siempre, el mismo, sí, siempre sí, sí, el mismo
2: sí, sí, niño. Es sí, siempre sí. el mismo niño.
1: Sí, pero Hostia, con diferentes cuentas, ¿eh? Para que no... ¿Para que? Joder, pobrecito.
2: Porque Querida a él no le gusta Martina. la fama.
1: Él, a él la fama no, no, le, no le mola, no le llena, ¿sabes? Él solo quiere ayudar a la es, gente. Es el niño de Internet. Sí, lo pone en el estado.
0: En fin, eh, dicho esto, aparte de eso, como ya he comentado, he, estado, he seguido jugando al DCS, que, que eso, que no tiene mucho más, más allá de, de, de que cada vez llego más lejos, lo típico de, lo, de los role pero aparte de eso Poquita cosa Así que si me permitís Pasamos ya a comentar Las moviditas de actualidad Que ha habido un par Y pasamos a la música
2: Dale cañita
0: Volvemos tras estos minutos musicales, porque probablemente no llegue al minuto, salvo que, que me flipe en la edición, y para comentar una de, la, de las noticias más más chulas que, que se han dado en estos últimos días. Normalmente las noticias de videojuegos suelen ser un poquito así eh, agoreras, ¿no? las que tienen más chicha que comentar. Suelen ser la, las peores, las de los cierres de estudio, los despidos y esas cosas, pero como esto es el mundo indie, y el mundo indie siempre es alegría, ¿verdad? Nunca, nunca nadie, ningún desarrollador ha sufrido para sacar su juego. Qué
2: va, qué va, a qué te refieres. No me suena.
0: Mm. Pues vamos a comentar noticias de Wenry. Y la primera la primera es la de la gamedev.world. Que, que venga Comentádmela a alguno de vosotros, ya, ya que estáis aquí. Iván, dímela dime tú.
2: No me lo he mirado. Vaya encerrona, tío. No sé. Creía que te la me mirado
1: tú, tío. Guau. Wow. Sí, sí, lo wow. he mirado yo, pero...
2: Hostia, el puto John.
0: He querido hacerla encerrona. Madre mía, ver? ¿cómo no te pasa?
2: A
1: pie cambiado, tío. tío.
2: Solo como, como él
1: va a editar esto y no lo va a quitar, solo para dejarnos de tonto.
2: Seguro. O sea, yo más de tonto de lo que ya estoy, pues no me va a poder dejar, pero seguro que lo hace.
1: Un cabrón, tío. Venga, va, si queréis lo, lo digo yo. Increíble. Queramos o no lo tienes que decir tú, si es que no, no lo sabes. No yo solo <risa> sabe lo vi. Pero sabéis ¿sí? lo que ha pasado,
0: más o menos, sí, ¿no? Sí. O sea, sí.
1: A ver, yo sé que es una, una... charla que va a. Venga, manúdelo tú. ¿Qué? Venga.
2: Es una cosa de <risa> esas. Te
1: yo sé lo que pasó, Diego, por el, por el chat de Kiratera, de que van a hacer una charla eh, para como subtitular a 10.000 idiomas para desarrolladores, para que todo el conocimiento de desarrollo y de creación de videojuegos se pues, extienda de los mares y todo el mundo podamos disfrutar de las sabiduría de desarrolladores importantes para que aquellos que no puedan ir a esa charla o que no entiendan inglés o lo que sea tengan abierta también esa puerta. Ya está, no sé más nada que eso.
0: Efectivamente, un indie punto para... para Manu.
1: <risa> no, tío, lo, lo, los indie puntos se deberían llamar eh, Rami Puntos, en honor a Rami Puntos. Puntos, es verdad.
0: Que es el él y Sara el Male son quienes organizan esta gamedev.world, que como ha dicho Mano es una especie de GDC, pero que intentan superar las, las tres barreras más amplias que existen en este tipo de eventos. El precio, se, pues, para empezar, será completamente gratuito. El, el lugar, no hay que desplazarse a ningún sitio porque se hará por, por internet, a través de streaming. Y el lenguaje se va a traducir a ocho a idiomas simultáneos, a los ocho idiomas más hablados del mundo, que son eh, inglés, español, ruso, japonés, portugués, francés, chino y árabe. Y eso es una es un evento que tendrá lugar el 21, 22 y 23 de junio e, e invitará pues, a personalidades del desarrollo de videojuegos a dar sus charletas, igual que las de la GDC, que serán transmitidas, retransmitidas a través de streaming, podrá verla todo el mundo gratuitamente, serán traducidas al, en el momento del directo a todos estos idiomas, de hecho, si no me equivoco, creo que estos. los ponentes tienen que ir ensayando estos meses la, lo que van a decir para pasárselo a los traductores. <risa> Habrá también turno de preguntas y esas cosas. Eso ya no sé cómo lo van a, a organizar, la verdad, para traducirlo. Porque las preguntas pueden ser um, súper espontáneas. Pero. pero desde luego lo hable. La verdad es que está el, el Rami, últimamente, que no para de, de hacer cosas entre. Entre Meditations, esto ahora y, y el nuevo juego de Blambir, el Ultra Books, Está el colega que parece que quiere realmente ganarse el título de, de embajador de, de los indies. Pero también lo organiza Sara Male, como ya hemos dicho. Que trabajó en, en un indie influyente como pocos que con Home. ¿Y qué os parece esto? Comentadme.
1: Bien, bien, bien. Yo hasta lo que sabía, o sea, hasta lo que he dicho, me parecía punto punto la verdad.
0: <risa> no, sí, sí. La verdad, yo lo único que... Sí que es verdad que creo que se pierde un poco el... el tema de... O sea, lo presencial realmente ayuda mucho, porque entre bastidores es cuando empiezas a hacer contactos, que es para lo que va la gente de este tipo de eventos, realmente. O sea fuera de las charlas, en los pasillos y demás, cuando te pones a hablar con los ponentes y así vas más o menos eh, dándote a conocer y eso seguramente aquí no, no se pueda dar, por pero vaya, por limitaciones más que otra cosa, no porque no 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 porque no quisieran hacerlo, bastante es que va a tener turno de preguntas.
1: Sí, no, yo creo que... Hombre, mmm, lo que tú comentabas de, de superar esas tres barreras básicas, Creo que son es lo más importantes Si sí, es verdad que queda una cuarta ahí, pero de lo que se puede hacer por parte de los propios creadores y de los organizadores, tampoco pueden hacer mucho más por evitar que la gente no tenga contacto físico si una de las propias barreras es esa, el traslado y tal. En principio, pues... A mí me parece súper guay porque se trata sobre todo eso de, de poder el conocimiento y, y que todo el mundo pueda acceder a... A él. Tiene fallos, evidentemente, o sea, no fallos, no... sino más obstáculos okay. que todavía no se, han, no se pueden salvar, tal cual. pero, sí, pero más, bueno.
0: más por la, la ambición de, del proyecto que, que otra cosa. Realmente no se ha hecho nunca nada así. Claro. Y Rami ha dicho que, que depende de, de cómo. Rami, por cierto, por, por si no lo conocéis y estáis escuchando esto, Rami Ismail. Eh, es una es la mitad del estudio de videojuegos Blambir y también es un tío que viaja mucho a muchos sitios <risa> y conoce a, a muchos desarrolladores indies y da muchas charlas a desarrolladores indies. Pues esa persona es la que ha dicho que, que quiere que si esto no no acaba por cristalizar, porque planean hacer más ediciones, una una al año, pero solamente si esto sale bien. Si no sale bien, pues quieren al menos sentar un precedente. En plan bueno, pues para futuros eventos, aunque no sean de esta índole, pero sí que aprendan un poco de nuestras medidas para la, para la accesibilidad, que es básicamente lo importante aquí, que vale que, que a lo mejor no te vas a ir de cañas con, con el Rami o, o con, yo qué sé, con el Edmund Macmillan. pero vas a poder asistir a, a estas charlas, que además son largas, ¿eh? Eh, entre 20 y 30 minutos, uh -huh. pone aquí, eh, con 10 minutos de preguntas y respuestas y, y van a estar en un montón de idiomas vamos eh, muy difícil es muy difícil realmente no no asistir a esto y no llevarse algo no aprender algo no porque además por cierto si por un caso no puedes verlo porque, porque te pilla ocupado fuera de casa lo que sea se almacenan en su propia en su propia página web para que las veas cuando quieras Así que por lo menos es eso, eh, acabar con, con esas tres barreras, la del dinero, la del desplazamiento, porque sí que es verdad que en todas las charlas a todos los desarrolladores siempre le dicen ve a eventos, no sé qué, sí claro, pero el dinero,
1: ¿de dónde lo sacas? Te gastas una pasta en ir a eventos que después tampoco te, te, te generan una un retorno de... Porque muchas veces se, se romantiza demasiado eso de lo que hablábamos antes del el networking, ¿no? Eh, odio la palabra sí, sí. De, de término de emprendimiento, eh, de emprendimiento pero... Yo, to
0: yo todavía no sé lo que significa. Yo creo que gente hablando entre sí de proyectos sí, y sí. cosas, ¿no?
1: A ver, básicamente irte, irte de cervezas o irte de... O si eres un poco más... Si es un evento un poco más fino, pues irte de cóctel con, con la gente con la que compartes medio. Y intentar entablar sí. conversaciones y... Y conexiones eh, en un ambiente un poco más distendido. Y también que lo que decía, yo que sé romantiza mucho eso. Cuando en ocasiones la gente se deja una pasta por ir a esos eventos en los que al final. Eh, por mucho que hagas que tengas un contacto directo con, con otros compañeros. Igual tampoco sacas nada de eso, ¿vale? Eh, no, no quiero decir que sea malo, es, es muy, muy, muy positivo. Pero sí es verdad que tampoco. No, hay muchas veces que, que sin las actitudes sociales necesarias, pues a lo mejor te estás gastando una pasta creyendo que sea la solución para, para tu juego o lo que sea, y al final pues no sacas nada. Siempre y cuando lo que sí. quieras sacarse a una rentabilidad empresarial. Si lo que quieres es hacer colegios y tal y eres capaz, pues seguramente te, te, te va de sobra con eso, ¿sabes?
0: Sí, que hay una incertidumbre, entiendo yo, porque ir a eventos ir a la GameCon, por ejemplo, que hay una charla muy famosa del Rami en la GameLab de 2014, que le dice a, lo, a, a los ponentes, a un ponente que le preguntó, a un ponente digo yo, a, un, a una persona del público que le preguntó y le dijo, ve a eventos, y dijo, no tengo dinero. Bueno, ¿cuánto cuesta la GameCon? ¿300 euros? Pues 300 euros te plantas allí. Y es como, tío, 300 euros son 300 euros. No es que no es que los lo desarrolladores indie se caractericen por estar forrados, precisamente. Claro, es que
1: son 300 pavos, después eh, viajes alojamiento y tal, que, joder, para las personas que estén sin cobrar en un estudio, es mucha tela. Y además que no es solo la con que tú puedes decir, vale, voy a la Gamecon y ya está. Pero eh, hay como 10.000 eh, eventos más en los que también más gente muy interesante, charlas muy interesantes, y como te plantees, mínimamente ir a a más de uno es que te dejas ves que te dejas una pasta y la mayoría de estudios que que van mm. a, que acuden o tienen un buen saco de dinero o tienen un buen patrocinador o tienen una buena editorial detrás un buen publisher al que al que le puedan pedir que les lleve o algo así porque si no es que no es no es viable para un estudio independiente por eso en este, en este claro, sentido, esa... pues, joder, bueno.
0: Esa es otra, que también mucho, muchas veces el motivo para ir a estos eventos es encontrar un publisher, que el publisher se fije en ti y que pueda llegar a un trato. Y es verdad que así, hombre, te ayuda, pero sí que es verdad que se desvirtuó un poco el, el, el propósito de estos eventos, no que es aprender de, sí. de entre todos vaya y generar una conversación amigable y fructífera. Y, y hombre, no es que se pierda, sigue estando ahí. Pero sí que es verdad que mucha, pues se va a eso, básicamente. Es cierto, aquí, en esta game gamedev.world, pues ya de antemano sabes que no vas a poder ir a eso, por desgracia, porque no vas a ir a ningún sitio, lo vas a ver en tu casa. Claro. O te vas a reunir en el estudio con tus compañeros de desarrollo y lo vais a ver y vais a hacer preguntas y y, a, y tal. Y eso es lo que os
1: lleváis. Y qué coño, es gratis, tío. No Y que, y que realmente soluciona todos los eh, todos los escollos que puede tener una, una conferencia virtual, que también las hay, mm. también las hay de pago y también las hay eh, en inglés solo, ¿vale? Entonces si es una conferencia virtual sí, sí, eso, para, sí. para networking virtual ya hay otras cosas, ya está Twitter, ya están los foros, ya está Discord, ya está cualquier cosa en la que te puedas mover, pero para, para el resto no había nada que fuera así, no había nada que, que sí, pudiera aglutinar sí. también soluciones a las cosas, a los problemas que tienen este tipo de de eventos y, y con esto pues me parece una, una genial idea vaya que, que... sí, sí, ¿no? el, el propósito
0: desde luego es encomiable mm. y, y esperemos que salga bien y el año que viene pues pueda haber otra y al siguiente otra y así todos los años y, y sea una cosa que se asiente de momento pues tenemos una cita el, como ya he dicho, del 21 al 23 de junio de 2019 en la gamedev.world en todas partes Toma ya. <risa> y gratuitamente. <risa> ya en su día pues la veremos y, y sacaremos algo en claro guay que comentar si es que hacemos un podcast en aquel entonces. ¿Te imaginas que aguantamos hasta julio sí, haciendo no. podcast regulares? Mira, te digo,
1: te digo la programación para, para, es para junio de 2019 de, de equilátera, de Podcast equilátera. El, el E3 es del 11 al 13 de junio hacemos un podcast cuando acabe el E3 y después el siguiente, del 21 al 23 de junio hacemos el podcast después de la game de World. Y ya está. Ya, ya tenemos la, la programación hecha. Pues a tope. Nos hemos solucionado el calendario aquí de, del tirón. Y nuestro podcast también lo vamos a hacer en ocho idiomas. Se nos va. Se, Hostia, se nos va. Venga. Se nos va, se nos va.
0: Aquí no Aquí Quisimos volar demasiado vamos alto. Vamos a tener, vamos a tener más
1: idiomas que oyentes. <risa> Qué daño tristemente es cierto en fin, pasamos a
0: pasamos al otro a... a una cosa más típica hace poco se bueno, el día 23 si no me equivoco se, se emitió el Indie Highlights de... de Nintendo que era un Nintendo Direct con los próximos juegos indie que estaban por llegar a, a Nintendo Switch y duró poquito, creo que duró un cuarto de hora o así algunos nos enseñó algunos que ya conocíamos nos enseñó otros nuevos y nos ¿Sí? dio fechas interesantes que coño, la, la fecha de, de Wargroove que sale el 1 de febrero que era uno de, un juego, uno de estos juegos que se nos olvidaron en el anterior programa y que nos no lo pusisteis en los comentarios porque sí que es verdad que es uno de los más importantes de, de principios de año y tiene una pinta guapísima es, para los que no lo conozcáis, Wargroup es una especie de revival no oficial de Advanced Wars, la saga de estrategia por turnos de Intelligent System. Que a mí particularmente me gusta mucho. Y este parece muy colorido y muy. y muy puesto en. en querer traer a la actualidad. Eh, lo que hace especial a Advance Wars, eso sí, no es. La ambientación es completamente distinta porque es rollo mágico medieval, si no me equivoco, no es así mi rollo militar. Y, y mola, mola bastante, lo tendremos, pues nada, el 1 de febrero, como ya dijimos, eh, juegos que anuncian su fecha de salida a las dos semanas de, después de, del anuncio. Otro cap que, que, que ha hecho eso, por cierto, ha sido. Eh, uy, ¿Cómo se llama? El de, de Hong Kong Massacre,
1: ¿no? Que este sí. llevaba como un, Ese, un sí. montón de años eh, De repente, o sea, estaba con, con mucho tiempo en desarrollo y De repente se anunció, no sé si ni siquiera con una semana de por medio, ¿no? Con muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí,
0: pues poquísimo Ya veis que los indies aquí son
1: una ruleta Mejor, la verdad, es una, es una estrategia que les viene bien a la mayoría porque de repente pum, ya estás en la historia en la y, y vengas a, a mover tu juego, sí. no a mover un trailer, que muchas veces cuesta más trabajo hacer que la gente mantenga el interés por un juego indie que, que por un triple aire Sí que es verdad que te
0: puede jugar una mala pasada y puede que cuando lo anuncies, pues mmm, alguien por lo que sea no, no se haga eco de ello, o no se, o no se entere y el juego salga claro, yeah. y ni no se entere tampoco. Yeah
1: ahí juega también un poco Pero... un poco el tema de, de poder tener un control sobre la agenda que tengan las grandes productoras. Si sabes que los, los juegos se van a anunciar eh, los miércoles a la 1 de la tarde o a las 6 de la tarde o lo que sea, pues el otro día y seguramente sí. algo de, de, de atención te lleve. Y bueno, eh, creo que es preferible eso antes que estar dando la matraca. Además, también los indies juegan mucho muy bien mucho de, de la postventa de de tener el uh -huh. juego ya en la historia y que la, y que poco a poco vaya entrando un, como un goteo la, la compra de juegos porque no es tanto como en un lanzamiento que todo el mundo compra el primer día, ¿sabes? Sino que después ya sí, por... un
0: poco. El problema de, de la postventa es con los indies es que siempre la gente se espera las ofertas. Ya. Y vamos, yo uh -huh. el primer yo el primero, vaya. Porque porque es eso, porque a lo mejor no hacen demasiado ruido cuando salen o cuando salen pues no te enteras por lo que sea y te enteras cuando ya están de oferta tiradísimo y dices bueno voy a probar claro. y resulta que te encanta
1: claro 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 eh, es un poco difícil pero bueno también hay muchos juegos que salen directamente ya de rebaja por, por eso mismo supongo sí. vaya sí
0: y bueno del indie highlights volviendo hay algún juego de los que se enseñaron que a vosotros os, os haga especial ilusión? Sí.
1: <risa> el Steamboard <Ball. risa> El... ¿Verdad? Sí, tío, qué que, que guay, la verdad. El Steam World Quest, que se llama, que, que es el cuarto juego de la saga Steam World, la, la saga, la franquicia de, de los robóticos de, del estudio que se llama Imagen Form Image o algo así. Y bueno, como mucha gente nos tiene un poco acostumbrados, son los creadores del de Steam World eh, Dig y Haste. Y nos tienen un poco acostumbrados a, a cambiar, a, da, a dar saltos de, de géneros y tal. El, el DIG, el world DIG, eran básicamente roll like eh, de excavar. Eh, y también tenía un perín de Metroidvania. Más Metroidvania que un like Era una, una mezcla curiosa ahora que, que lo pienso, si, si hablamos en términos de género. Eh, y después el Haste, que era de combates por turnos en dos dimensiones. Pasando también un poco a, a temática espacial, porque el dije era una temática así como como del oeste steampunk americano y tal, y el hate pasaba ya a ser en el espacio con, con naves y tal. Y este cambia a temática medieval, pero mola porque siempre mantienen su, su, su misma ambientación de, de robots y tienen un lore muy guapo dentro de dentro de la saga que aunque cada juego sea diferente y parezca diferente siempre mantienen la línea temporal o la, o la línea narrativa dentro del mismo del mismo universo y eso está guapísimo cuando me pasé este verano el Steam World Dig 2 estuve leyendo sobre el lore de, de la saga y está chulísimo porque además empieza con, con un juego antiguo que es un Tower Defense muy feo, la verdad muy malo, pero eh, pero que, que tiene su, su inicio ahí, en el este término de juego y este Stingle Quest es un juego de, como de cartas también por turnos, pero con, con eso, con cartas y tal, que me recuerda, no los comenté por el grupo me recuerda un poco a, a Darkest Dungeon pero eh, los ataques y tal los realizas a través de, de un mazo que, que supongo que irás coleccionando y consiguiendo por ahí, por tus aventuras y la verdad es que me moló bastante... Si sí, es verdad que, que si hubiera sido uno de los, una secuela de uno de los dos estilos que ya habían usado, me hubiera gustado un poco más. Pero... Eh, peco un poco de eso, la verdad. Peco un poco de continuista. Pero si sí, es verdad que yo confío tanto en su, en su criterio que, que este en cuanto pueda me lo compro, en cuanto salga me lo juego. Y... Y seguro que me va a gustar, porque todos los que me han gustado, inclu incluso entrando con desconfianza, porque a Heist entré con desconfianza, porque no me suelen gustar mucho este tipo de juegos. Y al final me encantó. Eh, así que creo que con este también me, me va a ocurrir un poco lo mismo.
0: Sí, además me hace mucha gracia el nombre de, de este, que se llama Steamwork Quest Hand of Hilgamek. Así de, de, de meca, de, de robot, sí. de mecanizado. Porque antes has dicho que tienen como un lore común, todas los, mm -hmm. las entregas de, de esta, esta peculiar saga. Y, y es, supongo que tendrá que ver con los robotitos, yo no he
1: jugado ninguno. Pero, <ríe> pero me hace son mucha muy, gracia. Es una pasada, la verdad. Yo eso entré así un poco de puntilla a Steam Deal. Y me, me gustó mucho, 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 mucho el primero. Después, no recuerdo si jugué al segundo o ya al Heist creo que Sí, creo que empecé por el... Eh, o sea, la, mi segundo juego de esta saga fue el Heist. Y cuando vi que todo tenía relación y tal, me jugué al 2. Y, y solo por, por conocer más del universo, me flipo Además que perdiendo, entre comillas, o no utilizando personajes icónicos que, que tienen, porque en Heist toda la plantilla de personajes son completamente nuevos y diferentes a los que había en D. Eh, te, te crea unos, unos diálogos y una conexión con ellos que que flipas en, en colores la verdad cada que están súper bien escritos todos los juegos y, y mola un montón y entiende cada juego entiende el universo de, de una forma diferente y al mismo tiempo muy compacta que, que eso que digo mm. que estoy deseando jugar a este solo por, por el hecho de, de ver cómo resuelven este esta entrada en un género diferente al que nunca se habían enfrentado mm.
0: Fue pues muy guay. ¿Y a ti, Iván? ¿Hay alguno de los indies que se mostraron que te, que te llame especialmente?
2: Pues fíjate, hay uno que, que me llama bastante y encima me llama por ser lento y no haberlo jugado antes porque es un juego que ya ha salido en otras plataformas y es el CrossCode. CrossCode que es un, un juego que, que salió en Kickstarter hace ya unos años y en septiembre del año pasado pues salió en Steam, no recuerdo si ha salido en consolas aparte de la Switch pero pero vaya, sé que, que en, a menos su lanzamiento en PC fue en septiembre del año pasado y es como bueno, es un action RPG que es como como si coges a Zelda, a los celdas 2D y haces que tengan un hijo con la saga is de Nihon Falcon y pues te sale esto y, y no sé, ya pinta muy bien cuando lo plantearon en Kickstarter y ha tenido un desarrollo bastante lento, la verdad pero es de estos que es, que es lento y dices, es que no me importa. Porque cuando salga va a estar va a estar bien cocinado esto. Y eso tiene porque como si un mucho... verdad. Dime.
0: Sí. No, que si te digo la verdad, no tenía ni idea de que esto había salido ya. O sea, mm -hmm. Ya, <risa> es que ha sido
2: uno de esos indies que fue como, coño, ¿qué ha salido? Como lo que habíamos dicho antes, que, que bueno. Ya sabes pues vale, cómo va bueno, esto. Además, se septiembre del Perfecto. año pasado fue fue movidito, sí, entonces sí. ahí pasa lo que pasa, pero es eso, es como que tiene mucho, mucho, mucho de combate, pero también mucho de, de puzzles. Eh, no tanto puzzle a nivel de solución a esto para tal, sino de saber usar bien tus habilidades para moverte en los entornos, y, y no sé, es un título que me llamó la atención eso desde que lo presentaron, porque a mí me gusta mucho este tipo de juegos y me gusta mucho Is, y me gusta mucho Zelda y joder, pues si me pones al, al hijo listo de ambos, pues ya ves tú pero como no lo había jugado hasta ahora, pues yo creo que ya me espero y, y uso el, el síndrome de, de dueño de Switch para jugarlo allí porque, coño, es, pues sí. es un indie en Switch madre mía
0: pues sí, eso iba, eso iba a decir que, que digo, coño, pues en verdad lo podemos jugar ahora mismo pero ya que estamos... claro es que es,
2: eso, es que es eso, tío, como esa ese, no sé, como romanticismo, el, el jugar al indie en la Switch. O sea, es mil que no veces ti, no más tiene atractivo
1: nada. Que, que jugarlo en cualquier otro sitio, mil veces. Sí, pero, o sea, es,
2: pero es que no tiene nada de especial, o sea, yo por ejemplo la Switch no la saco de mi casa. ¿Pero por qué? A mí me
0: encanta
1: jugarlo en, en, en portátil, y juego un portátil sentado en el sofá. Yo creo y... que también
0: es que la, la Switch en portátil es muy estética es muy estética, o sea queda bien con todo, si te fijas todos los trailers, sí, sí, sí. cada vez que se anuncia un port para Switch siempre está la consola en portátil con el mandito muy, rojo y el azul de
1: hecho justo ¿Pues ahora eso? mismo he entrado en la, en la página de, de Steam Quest eh, perdón, de Steam World Quest y, y la, la página oficial tiene capturas y luego bajas un poquito más justo abajo de las capturas oficiales la, la imagen principal es la de la Switch mmm, con los mandos neon y las capturas, o sea, un, como una especie de, de imagen in-game del juego dentro de la Switch. Y solo con eso ya te lo vende. Solo así ya te vende el juego. Porque es muy bonita. Sí, sí, preciosa. es que...
0: Yo recuerdo hace unos meses cuando se anunció el port de, de Broken Age para la Switch con un tráiler típico de port a Switch <risa> que se lo leí en Twitter a, a Paula, sí. a, a Cécilos que dijo que el, el tráiler de, de Port a Switch era un género en sí mismo. Ya ves. Y me hace mucha gracia. También Arturo. el
1: de el de Firewatch, también estaba súper guay, tío. Porque además me parece que, que en el de Firewatch pusieron los lo Joy-Con amarillo color Firewatch. Y, y este, era, muy, era muy bonita la consola. Creo que ni siquiera existen los... Joder, no sé. estaba intentando buscar tráiler de este y he, he puesto en Google Joy-Con. No sé por qué. Pero vamos, que, que sí, que, que es, que es preciosa y que solo por eso. Pero vamos, no creo que, que solo por eso merezca la pena jugarlo en sitio Si es que es muy bonito el hecho de, de estar ahí, no sé, es muy cómoda. Eh, puedes jugarlo en cualquier sitio, funciona muy bien. La propia consola te, no sé, te, te llama a jugar, tío. como una consola agradable. Como hablábamos en el podcast anterior de los juegos agradables, pues aquí hablamos de, de la consola agradable. Sí, es como muy... Es como un gatito la Switch. <risa> pese a que los Joy-Con parezcan un perrito, es un gatito.
2: Sí, sí porque el, el perrito te está encima. La Switch está como ahí. Y ya. tú la coges y la acaricias y la dejas en paz. Pero vaya, no sé, la verdad es que... O sea, hay muchos juegos del de Indie Highlights que me han gustado. El, el Inmost, por ejemplo, también me llamó bastante sí. la atención. No lo conocí hasta que lo nombró Charlie, creo, en el sí. último programa. Y me moló, y me ha molado verlo aquí. Pero quizás lo que me falta un poco en, en este. Ay, en el Highlights sí. son más fechas. Porque se ha hablado mucho de, o, o de juegos que ya están disponibles ahora. Que eso está guay o de saldrá en 2019 y punto.
1: Sí, es verdad que, que faltan... Yo cuando cuando Yo no, no pude ver el, el streaming o el vídeo y vi la noticia de que visitéis gente en y que pusisteis además todas las fechas y tal. Mm
0: -hmm. Y la mayoría sí. de
1: eso no ponían fecha Eran como tres o cuatro juegos con las fechas de enero, febrero y después todos 2019. Sí, sí,
2: de hecho tengo el cuadrito aquí y es que son tres juegos con fecha que son los que se salieron el, a la venta el día del, del highlights. Sí. Y quitando eso solo hay un juego, el Wargroove Claro. Entonces es como... Eh, está guay, pero igual igual podrían haberse esperado un poquitín. Sí. Pero el problema de eso es que, claro, con lo espero... Yo creo que es un poco como un un, una retransmisión que lo que quería precisamente era aprovechar el tirón del Wargroove, que es un juego pues eso, de, que a la gente de los indies pues lo estaba esperando bastante sí, y tal. Y cual. si hubiesen esperado más, sí. claro, si hubiesen esperado más se les pasaba el arroz.
1: Hombre, a mí no me importaría mucho que hicieran un indie highlight cada dos o tres meses, ¿eh? Y, y sí, estaría guay. Un poquito cada, cada día, cada, cada, cada trimestre más o menos lo que vaya a salir o lo que se, se espere y tal. Dentro de claro. lo que se pueda prever. Que, sí, que sí. está guay, la verdad.
0: Material tienen, el tema es lo que dice Iván, que, que del, casi parece que lo hacen para aprovechar un tirón concreto, sí. en este caso el del Wargroove, uh -huh. que además lo han, han mostrado por todo lo alto, el primero ahí con un tráiler cinemático de animación muy bonito. Sí.
1: Oye, y el, el, el Rully sí. Heroes este, eh, habéis probado, que también salió ya el 23, el mismo día de... Sí. El, habéis visto algo de él, porque yo lo llevo viendo mucho tiempo, eh redes y tal, y me gusta el arte, pero no termino de, de ver que, que llame la atención, ¿no? No veo muy, como a mucha gente hablando de él ni nada, pese a que es bonito, pese a que eh, es atractivo, ¿no? Él tiene lo que la mayoría de, de juegos indie suele suele llamar la atención, pero en este en concreto como que no. No sé si sabéis algo de él, si lo habéis probado, si... no sé.
2: A mí es un, es un juego que me recuerda mucho a los de Vanilla Wear. Sí. en plan los creadores de Odin Sphere, Dragon's Crown ahora están con el Aegis este, que no me acuerdo cómo se llama el que anunciaron como en 1920 y todavía no ha salido <risa> eh, y la cosa es que es, eso, es uno de esos juegos que yo veo, joder que bonito es pero luego como que no, no me pasa de ahí, igual es que es como demasiado bonito y me quedo ahí porque me, me, sí. me sirve solo con eso y quizás ese sea el sí. problema
0: Ahí me llama la atención el estilo gráfico no por lo bonito que es, que también, sino porque creo que es el mismo que el del
1: Rayman Exactamente. Legends. Exactamente. Es que yo, yo creo que pasa eso, tío. Yo creo que es como un juego como que, que parece que ya, se, que ya existía, ¿sabes? <risa> me da la sensación sí, de que... No, en mi caso es que sí, no,
0: en mi caso es que yo creo que, que a mí me causaba duda incluso el pensar que igual era de Ubisoft, que, que mm. utilizaba el mismo motor que el que el Rayman Legends, seguramente no, porque estoy viendo aquí que es de Magic Design Studios, que ellos
1: desarrollan y distribuyen. Que, que en principio no tiene nada que ver, ni hay ningún ex trabajando ahí, ¿no? Porque te digo, es que es calcado al, al Rayman, a los últimos Rayman.
0: Me da, me da un poquito de pena porque parece que... Bueno, no sé si es que hace poco que ha salido, pero en Steam que haya ha salido también, aparte del Switch... Solamente tiene una review. Eh, un recomendado, eso sí. Dice: ¿Qué pasaría? Bueno, lo dice el usuario PL Pachiu. ¿Qué pasaría si mezclaras Train con Kung Fu Panda y le pusieras los gráficos de Rainbow Legends? <risa> hemos pensado todo <risa> lo mismo. Eso es Unruly Heroes. Excelente calidad visual, buenos boss, buenos puzzles y es bárbaro para jugar entre cuatro personas porque realmente deben ayudarse entre sí para poder avanzar. Recomendado.
1: ¿Solo entre, entre, que... entre cuatro? Porque se sabía que era cooperativo, pero pensaba que se podía jugar a dos.
0: Hombre, imagino que, que a dos, si quieres, puede y que puede jugarlo solo, incluso. Eh, vaya, no.
1: Pues sí, no, me, me, tengo muchas ganas de probarlo, la verdad, ya te digo. Lo llevo viendo mucho tiempo mm. y tengo curiosidad por, por verlo. Así que, que bueno, pero sí es verdad que no es una prioridad. Y no sé por qué me pasa eso, porque tampoco es tan genérico ni nada. Es muy bonito y tiene buena pinta y tal. Así Ay. que quiero darle la, la oportunidad a, a este. A ver qué tal.
0: ¿Alguno más que, que se nos haya pasado de este Indie
1: Highlights? Pues, hombre, había unos cuantos, ¿no? Eh, el vídeo duraba como unos 16 minutos. Ah, sí, el, el que me faltaba sí. por, por comentaros, que también me moló, fue el Forager. Forager, o como se llama?
0: Forager, sí, es verdad, es que lo describen como un juego de mundo abierto en 2D que tiene pinta de, de coger movidas de Stardew Valley. Sí, sí, sí.
1: Es mucho más eh, simple a la vista que, que cualquier otro juego de, de gestión, de construcción y tal. Y, uh -huh. Pero al mismo tiempo tiene esas cositas y parece que, que mola. Me recuerda a Minit, solo que estés en color... Y con el tema de, de gestión y construcción y tal, pues, pues puede demorar mucho, la verdad.
2: Pues, de hecho, vale. eh, ese juego tiene una demo disponible en itch.io Ah, ¿sí? Pues mira, sí. no sé por dónde. Así que, por lo que leo aquí, dura como unas dos o tres horas. Es una demo bastante extensa. Ajá. Y, pues, puede quitar la duda más de uno, eso. El, y decir, ah, bueno, pues venga, tal. Y luego, pues, aunque eh, está en Steam, <risa> pero... La, la marca Switch, ya sabemos cómo va esto.
0: Bueno, y que, y que si está en Itch, puedes comprarlo en Itch en vez de en Steam.
1: Lo prueba ah, De en, hecho, lo no prueba está en, en Steam
2: en todavía. Pone disponible
1: de,
2: soon, con una exclamación, en plan como muy.
1: Es de. Bueno, pero es editado por Kuchy. Humble Bundle, sí. así que. Sí. Estará en Humble Bundle. Y no sé si los de Humble Bundle. De Bandel hecho, bien,
0: de si hecho Humble Bundle patrocinaba este. Este de Indie highlights ah, ¿sí? de Nintendo. Bueno. Sí, sí. Así que imagino que habrá tenido más que ver con ellos que, que con Nintendo. Mm. Que habrán dicho, bueno, nos viene bien poner esto antes de, de que demos la noticia del Metroid.
1: Estaba, estaba viendo sí. estaba viendo justo ahora el tráiler del de Forager y me mm, este, hace eh, gracia porque estos han pillado y, y han... He hecho también su propio trailer con Switch, pero lo han dibujado, tío. Y le, les ha salido la Switch dibujada en su propio trailer muy bonita. Así muy rollo cartoon, muy guay. ¡Qué cookie. Muy chulo <risa> <risa> Está guay, está guay. Tío.
0: Además de ese, se anunció que salía el mismo día When Skillets Go Wrong, que es una especie de, de Polybridge, el juego este de, de construir puentes, pero, para, pero con ambientación así rollo de kit de, de la peña que tiene que deslizarse uh -huh. por las montañas pues esquiando sí. en moto de nieve y tal y tú le tienes que construir los puentes y, y con muy fatídicos resultados la mayoría de las veces porque está muy basado en física y en saber uh -huh. cómo sostener estructuralmente todo eso y demás y, la, y es probable que salga mal y sea gracioso y todo pinta guay ah, esos juegos aparte, tienen
2: como, como un rollo así como muy zen ¿sabes? De, de ponerte ahí con tus puentecitos y tus movidas y ¡ay, se me ha matado un tío, pues bueno!
1: No me, no me llamó tanto este cuando, cuando lo vi, pero me parecía raro.
0: Muy zen eso de, de ponerte a, a mirar cómo la gente se despeña <ríe> y se parte de miembros.
1: A mí me pareció el típico juego de chin que no que ves en las rebajas a, a 30 céntimos y ni sí. siquiera... <ríe> me da pena, pero de verdad que no me, no me terminó de llamar. Sí
0: que se... Como el Polybridge, que se hace famoso por lo viral, más sí. que otra cosa, ¿no?
1: Sí, me, me. bueno, está bien, supongo. Sí.
0: Otro que se vio es Double Kick Heroes, que este, no sé si si se ha, si estaba anunciado de antes o qué, pero es una especie de juego de acción de ritmo, mezcla Guitar Hero con con no sé exactamente qué. La verdad, porque es un juego en el que controlas un a una banda de rock o de heavy. Que va en un, en un coche huyendo de zombies o de monstruos o de movidas mientras van tocando su música en el coche. Entonces, entonces tú abajo te van saliendo como el típico panel de Guitar giro, en el que le tienes que ir dando bien a, a cada nota. Y así es como te vas cargando a, a, los, a los enemigos que te persiguen. Es una cosa muy rara, pero... Que no se diga que es original, por lo menos, <ríe> que no es original.
1: Puede estar chulo este, puede estar bastante guay. Yo no sé mucho de juegos de ritmo, pero sí que puede estar guay. La uh -huh. verdad. Eh. Y
0: no sé qué más eh, se enseñó, la verdad.
2: El Goat Simulator, una novedad donde las haya. Eh. <ríe> hostias <risa> Tampoco hace falta. Con todas las expansiones. Sí, es como, pues, pues es Goat Simulator en Switch. Sí. Pasamos página, listo. <ríe> Ese me, me sobró un poco, la verdad. No
1: porque sea malo ni nada de eso, sino porque, bueno, no sé. Sí, porque es más viejo que tú y ya. yo juntos, vaya. Ah, exactamente. Si has <ríe> querido, si ha querido edición... jugar a God Simulator, ya has jugado, ¿no? No sé.
0: La edición, por cierto, se llama Goati. Ya,
1: ya, ya. Sí, es, es, <ríe> es tremendo. <ríe> Pero bueno, bien, bien, que estén en Switch, bien.
0: Okay. Sí, eh. ah, siempre, siempre suma. Ya. El tema de God Simulator es que... <ríe> se acaba cuando se acaba el chiste ¿no? y a mí me parece que han, han alargado el chiste muchísimo, han sacado un montón de expansiones, han sacado la del MMO, la de los zombies la del payday ¿Ves? Es que y la del espacio. espacio
2: yo llego a un punto en que creo que, eh, que el, el chiste, de que es un chiste supera al chiste
1: se ha sí. entendido todo perfecto
2: pero vaya, creo que, que el estirarlo y ser pesados hasta decir basta con algo que ya no tiene gracia de por sí ya es otro chiste nuevo. <risa> Como
1: que lo intentan demasiado fuerte. <risa> no sé. Sí, a ver siete es capas de ironía de... ahora mismo. Sí, no no sea, lo entendemos.
2: Es otro chiste, pero tampoco tiene por qué ser un chiste gracioso, ¿sabes? <risa> no,
0: no, no, no. Sí. Pues con eso creo que quedamos por. por finiquitada esta sección de. de los indie highlights de Nintendo mm. y de. y de las noticias de actualidad. Pasamos ahora a a la típica sección que nunca falta en todos los programas salvo cuando hacemos especiales que son las críticas, que hoy viene bastante cargadita con juegos de actualidad volvemos a subir la música y nos vemos después de la pausa Después de la musiquita, y como ya hemos dicho, pues toca la sección de críticas que va a empezar. Iván, que se muere de ganas por contarnos a qué juego está jugando, porque el pobre lo lleva intentando dos programas ya. ¿eh?
2: Sí, sí, veréis. Y no le dejamos. Veréis, es que yo el programa pasado lo intenté, pero lo hice a destiempo. Y aquí estos amigos míos me dijeron: No, 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 no te preocupes, luego lo hablamos, luego lo hablas. Y como nos tiramos dos horas hablando de ello, pues. O sea, de ellos. estaríamos hablando dos horas de otras cosas. Lícito, porque fue un muy buen programa, pero no se pudo dar. Entonces aquí vengo porque a mí nadie me va a callar con este juego, porque no he visto a casi nadie hablar de él y estoy enamorado. Estoy eh, francamente enamorado. Le quiero dar besos. Es y es él. <risa> y perdón, eso es todo. Perdón, Ahí se acaba el programa. Perdón, Hasta luego. Perdón, lo siento, lo siento. Venga, venga. Ya, ya. Ya está. Cero chistes. Ahora hablamos de las cosas serias. Eternal Castle Remastered. Chan, chan, chan. Y así con el remaster ya a más de uno le habrá chirriado.
0: Sí, ya contaste el chistecito la semana pasada, pero bueno, para los que no escucharan el, el podcast anterior, ¿qué pasa con el remaster?
2: Sí, o sea, a, a eso quería llegar. Gracias, John. <ríe> y es que a más de uno le chirriará lo de remaster porque es como... Meh. Todos estos remasters, ya no se hacen juegos nuevos. Pues resulta que sí, que es un juego nuevo. La premisa del juego es que Eternal Castle Remastered es la remasterización de Eternal Castle. Un juego, no sé si supuestamente del 82 o del 87, pero es que no existe. Nunca hubo un Eternal Castle, pero sí que hay un Eternal Castle Remastered. Y es un juego así como muy... muy... Another World, muy Heart of Darkness. Nunca he sabido cómo llamar ese género. Yo lo llamo juegos de putearte. Porque era como, "Oh, sí, estás de, andando, no o te has de plataforma
0: de rotoscopia."
2: Pero eso, o sea, se queda como muy, muy superficial porque no te habla nada de la mecánica, de cómo funciona el juego. A eso me refiero.
0: Sí, eso sí es verdad.
2: Por eso lo llamo plataforma de putearte. <risa>
0: y básicamente... no, sí que es verdad que Flashback y eh, Another Wall, uh -huh. y eso sí que tienen así un rollo sci-fi muy ochentero.
2: Sí, y luego, pues eso, Heart of Darkness, que salió creo que un poco más tarde para la Play 1, pues tenía un rollo como más, no quiero decir cartoon, pero no tan sci-fi ochentero, pero seguía la misma mecánica de todo te va a matar a no ser que hagas todo perfecto en cada pantalla. ¿Se podría pero, decir ¿Heart que of que Darkness
0: es... el libro de Joseph Conrad? No,
2: no, no, es, es un juego sobre un niño... <risa> Eh, que está jugando con una movida y de repente, por alguna razón, eh, se abre un portal, no sé si lo abría él o se abre, a otro mundo, y vienen unas sombras y raptan a su perro, y, y, y el niño, que es más valiente que los bomberos, pues dice, me voy a por mi perro, se van a cagar esas sombras, pero luego resulta que absolutamente todo en ese mundo es mortal y todo en ese mundo lo mata pero vaya <risa> entonces es también muy del estilo o sea se juegan básicamente igual todos estos juegos se juegan igual y es como plataformas 2D súper tosco <risa> en el que tienes que igual activar cosas esquivar alguna trampa hacer cosas como en momentos muy 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 precisos y esto pues la verdad es que es algo que que torna al caso el remaster igual transfiere a la generación actual demasiado fiel en el sentido de que vale o sea es parte de la ilusión, al fin y al cabo. Es una remasterización, un juego viejo, se juega como un juego viejo, se juega igual que la remasterización de Another World. Pero... No sé yo si me termina de casar, o sea, por parte de eso, de, de su... No broma, pero de su objetivo, sí, perfecto. es Una ejecución magnífica. Pero una vez sabes que no es un remaster, igual dices, jo, pues podría haber esta, este par de pequeñas concesiones que impactarían muy poco en lo que es la, la ilusión, pero harían que la experiencia
0: general sea muchísimo mejor. Y aún así lo amo. Casi, casi parece que, que lo del remaster, el chistecito, sea un pretexto, ¿no? Porque van a decir, bueno, queremos hacer un juego así igual de tosco que... Que los juegos antiguos del estilo de Prince of Persia, de Another World, no sé qué. Pero como hoy en día eso ya no se estila y nos van a caer palos por todos lados, pues hacemos el chiste del remaster, de esa ese, esa llamada al pasado, ¿no? Y y con eso nos sostenemos, con eso justificamos un poco esto. A mí me da un poco esa sensación, pero bueno, tú sabrás. tú eres el que la ha
2: Puede ser, pero yo creo que lo del remaster es más que nada para tener como, como una cosa que, que lo defina, que lo separe. de Que llame más la atención, en plan, ves el estilo artístico, ves que es un remaster de un juego viejo, no has oído hablar de él en la vida y te llama la atención, te entra por los ojos. Porque la verdad es que el estilo artístico es precioso. O sea, yo empecé a jugar por eso. Porque luego dije, creo que me he enamorado. Yo lo vi y ya estaba yendo a la joyería, buscando la alianza, ¿sabes? Para casarme con él. Y, sí. y quizás es eso, como el cúmulo de todo es lo que hace... Y luego la intención de eso, de trasladar un formato viejo de la manera más fiel posible, a. a esto, a las generaciones actuales. Que está como hecho muy en contraposición a los juegos estos. Eh, lo típico que dice, buah, sí, un juego retro, 16 bit y no se parece absolutamente a nada que se haya hecho en 16 bit Tanto por exceso como por defecto, ¿sabes? Pues esto es como el, el antagonista, el némesis de ello.
0: Mm -hmm
2: y eso es Eternal Castle, y, y, y echarle, o sea, darle una oportunidad, porque es un juego que he visto que ha pasado muy, muy, muy desapercibido, y es una maravilla, o sea, con todos sus fallos, eh, tiene como mucho, mucho encanto, mucha alma, mucha personalidad.
0: ¿Tú te lo llegaste a
1: pasar? Todavía no. Mm -hmm. Yo sigo sin entender la, la decisión de marketing de llamarlo remaster la verdad, lo siento mucho pero es que creo que echa mucha gente
2: puede ser pero quizás es un poco para no sé, como para hacerse pasar por algo que ya estaba establecido de antes porque hay gente a la que le gusta eso de poder eh, echar un poco la vista atrás y juegos que se perdieron de generaciones pasadas gente que igual pues empezó a jugar yo que sé con la Super NES y no vivió épocas anteriores y ya no tienen acceso a ese tipo de juegos. Pues el coger, verlo y decir, ah, mira, pues esto, ojo pues puede estar guay, me interesa. Y luego también para que la gente como yo, pues, eh, hable de ello y diga, jaja, parece un remaster, pero no, pero no lo es. Y queda así como muy, ¿sabes? Como muy curioso. O sea, yo creo que está la, el, el punto justo entre medias, esos dos, a mitad de camino.
1: Ya, ya, ya. No, pero yo, yo creo que si, si tú ves un remaster de un juego que no conoces, como que no te te Planteas que, que lo puedas jugar, ¿sabes? O que, no sé, o directamente ni, ni te entras, ¿sabes? No, yo creo creo que, que juega en contra, pero bueno, si es por hacer ese tipo de, de cosas narrativas o algo así, no sé si lo hace, pues. No sé.
2: Pues tendrás que jugarlo para averiguarlo. <risas> <risas> ¡Ojo, <jo>,
1: <risas> Si te ha gustado a ti, me gustará, seguramente, Iván.
2: Es que es, es eso, primero te entra por los ojos luego te entra por decir esto es muy raro porque además también dentro de, de lo que está haciendo es bastante original en plan la historia y eso no es como que lo único que tiene a su favor es jaja, ja, es un remaster pero no sino que tiene su, su aquel también ¿sabes?
1: Claro, claro. Pues
0: sí, pinta desde luego pinta por lo menos curioso y diferente ¿eh? con... Uh -huh. con respecto a lo que es suele ser las reinterpretaciones retro que vemos hoy en día porque es verdad que cuando se echa la vista atrás siempre se mira a la NES, a la Super Nintendo, a la Mega Drive, a, a las consolas más famosas pero sí es verdad que hay una serie ahí de juegos de culto muy 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 específicos y que es muy difícil definirlo como tú has dicho que que se han quedado pues para los puretas de, de aquella época y, y que tienen también su su granito de, de arena que aportar, su, su toque especial. Y hombre, está bien que, que haya por lo menos juegos que, que traten de, de remasterizar, jaja, ja. eh. esa sensación. Así que guay, queda apuntado como uno de, de los primeros imprescindibles de, de 2019. ¿Algo más que, que añadir, Iván?
2: Pues No. Yo creo que, que está todo ya bastante completo. Al menos lo, lo que pienso de momento del juego. Ahí está, plasma.
0: Pues jugarse el Eternal Castle Remaster. Que al parecer está todo guapo. Y yeah, voy. <risa> Después de eso, pues yo traigo un jueguito y Manu trae otro. No sé si tú tienes especiales ganas de, de
1: empezar. Eh, Manu o si sí, voy yo con el mm, mío Como quieras, tú conduces esto si quieres, si quieres darle tú y termino yo con el mío Que el tuyo al menos es más conocido Y le tiene a la gente más ganas
0: no Pues eso, venga, voy, voy yo con el mío Antes de nada, por cierto, Iván se acaba de ir Así que si no lo escucháis De ahora hasta el final del programa Pues es por eso Tiene que atender asuntos eh, suyos Pero lo llevaremos siempre en el corazón
1: <risa> <risa> Parece que se ha muerto tío <risa> Cualquier caso
0: El juego del que vengo a hablar Ya hablé de él en el anterior programa Y era Pikuniku Que, que lo puse como uno de mis juegos más esperados De, de 2019 mm -hmm. Y era porque ya lo teníamos aquí Salía ya de ya Y efectivamente el día 24 Ha sido cuando Se ha puesto a la venta para PC Y para Nintendo Switch Y yo ya me lo he pasado Joder, qué... <risa> Es un juego un juego muy cortito, la verdad, dura unas dos o tres horas, quizá cuatro o cinco si intentas hacer cosas secundarias. Pero todo lo que veas en. todo lo que puedas ver en los trailers de Picunico, es exactamente eso lo que vas a jugar. O sea, no me arrepiento de, de haberlo puesto como, como uno de mis de mi juegos más esperados de 2019, aunque no sea un juego tan revolucionario, como para decir que está entre los mejores de un año. Porque me encanta que, que dé exactamente lo que. lo que ofrece. Que es un humor muy, 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 muy tonto. Pero a niveles absurdos. Y un buen rato. Al fin y al, al, fin y al cabo. Que es lo que lo, lo hace distintivo, creo yo. Porque no es un juego que busque el ingenio en, el, en sus mecánicas o en su diseño. Es básicamente un juego de. De medio plataformas. Medio puzzle... ¿No? De vez en cuando pues tienes que explorar un poquito. De vez en cuando pues tienes que que, que resolver algún puzzle. De vez en cuando tienes que... que que superar una fase de plataformas. Que no es muy difícil tampoco. Y ya está. Y no son cosas que sean especialmente novedosas. No, no hay un mensaje tampoco... No hay un... un mensaje especialmente profundo. Ni mucho menos. Ni tampoco hay un un porqué narrativo a todo lo que hace simplemente pues tú eres un, una, un óvalo rojo con dos puntos por ojo y dos patas que sale de una cueva y va a un pueblo y la, los habitantes de ese pueblo pues le tienen miedo porque al parecer era la bestia de las leyendas que había una leyenda que decía que dentro de la montaña de, de la que sales había una bestia y esa eras tú pero cuando sales tú y, se, y les ayudas a reparar el puente que tú mismo te habías cargado. Dicen, oye, pues en verdad no, no es tan mala. Eh, resulta que es un, un ser normal y corriente que es hasta cuco y todo. Y ya está. Y, se, y ahí se olvidan por completo de, de lo de la bestia. O sea, que no es ni importante para la historia siquiera. La historia va de que de que hay un empresario capitalista que a cambio de de llevarse las basuras lo, bueno, los residuos de, de los habitantes de ese pueblo, le da dinero gratis como diciendo ah toma dinero y claro, y no solo eso sino que empieza un poco como a, a aprovecharse de los recursos del mundo a talar los árboles a drenar los lagos y todo eso pero eh, utiliza esta cortina de humo que es la del dinero gratis pues para que la gente no 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 le cuestione, y es muy gracioso uh
1: -huh.
0: que la gente está como eh, eh, pero nos da dinero gratis, qué guay <risa> pues ya está y, y eso es que no tiene mucho más, realmente
1: <risa> no, pero mola que sea un juego anticapitalista no con esa sencillez así ah, sí, <risa> mola, mola, por lo que hice me recuerda un poco a o sea, por la forma de la estructura que, que me parece que tiene la historia, me recuerda a Donald County que, uh -huh. que, que es una idea muy simplota, que tampoco es, es nada del otro mundo, pero lo juegas. Mientras estás jugando las dos o tres horas que estás jugando, estás entretenido. No es un reto imposible ni, ni, ni lo quiere ser. Y es a, uh -huh. agradable, te lo pasas, te quedas con un buen sabor de boca y, y ya está. ¿no? Supongo que es un poco así, ¿no? Ese tipo de, sí, sí, de juego. Sí. ¿no? Y mola, mola que sea así, la verdad. Sí, a mí me gusta. Esperaba, la verdad, también.
0: A mí me gusta que sea tan tan echado para adelante, tan sincero, porque es como es un juego que simplemente quiere hacerte reír con uh -huh. con la con los diálogos estúpidos, con con las situaciones rocambolescas y totalmente sorpresivas que de repente ocurren. Y te dices, "¿Por qué?" Porque sí, yo qué okay. sé, pero te ríes, te echa te echa la risa. La traducción al español es muy buena. Por cierto, lo recomiendo jugarlo en español si podéis uh -huh. y un juego que no necesita recurrir a tampoco para hacerte reír a... a recursos manidos como yo sé no un juego que casi no tiene violencia que que el humor es muy tonto y muy blanco o sea o sea tanto que dicen, no de, de que de que de que el humor por definición es ofensivo no y que y que váyatela a los ofendiditos no sé qué y es la muestra de que se puede hacer humor sin ofender a nadie y ser gracioso y y ser agradable y pasar un buen rato. Y Qué eso, bueno. lo que más se le puede achacar, pues que, que jugablemente tampoco es gran cosa. Es eso, las la fases de plataformas son muy simplotas, los puzzles son muy simples, tienen la coñita muchas veces de que son puzzles con las físicas, porque el juego tiene un, una física muy locas pero me gustaría que eso se aprovechara más porque realmente eso ocurre solamente en unos pocos puzzles y otros puzzles son más típicos más de pulsar interruptores abrir puertas y todo eso Como me gustaría que se hubiera aprovechado más el tema de la física porque da más lugar a una comedia eh, espontánea ¿no? pero vamos, aún así es, es un juego divertidísimo le escribiré la crítica dentro de poco en la, en la web uh -huh. y es eso, pero... Pero yo creo que, que el mensaje del juego, que lo tiene, aunque parezca que no, eh, es ese, básicamente: que, que no hace falta ser perfecto para pasárselo bien. que ¿no? eh, Lo dice incluso uno de los robots del juego: la belleza está en la imperfección. Cuando se ponen ahí filosóficos en un, en un diálogo de esto muy absurdo, realmente. Y. Sí, sí, sí. Y es eso, no, lo, no es un juego que no le importa realmente. O sea, hay un montón de, de partes en las que de repente te plantas un minijuego de baile o uno de básquet. Porque sí, no lo vuelve No es una mecánica que luego se vuelva a aprovechar en el resto del juego. De hecho, creo que ni siquiera puedes volver a jugar por gusto. O sea, simplemente te lo plantas, lo juegas y, y ya está. Y un juego al que le da igual ponerte eso ahí, en, aislado de todo, echarte unas risas y luego pasar a otra cosa. Y me gusta, me gusta que sea tan echado para adelante. Y sobre todo, me gusta que las tres horitas que, que he estado con él, pues han sido unas horas en las que me he reído. En las que le he cogido mucho cariño, no a los personajes ni nada, porque los personajes son muy tontos, son muy simples. Pero le he cogido mucho cariño los ratos que he pasado, que he pasado con él. Y la verdad es que a mí ya, ya solo con eso, lo, lo convierte en, en un juego que, del que me voy a acordar de cara a final de año. Porque yo qué sé, mmm, pocos juegos te hacen reír tanto. Y sí que es verdad que no aprovecha demasiado... Bueno, sí que hay muchas situaciones espontáneas en las que con las propias mecánicas te ríes. Pero la mayoría de las veces te ríes por los diálogos. Pero vamos, aún así es muy gracioso y un juego
1: muy, muy calentito.
0: Y la verdad es que poco más, puedo, puedo decirle ¿eh?
1: No, ya, ya es suficiente, la verdad. O sea, más de, más de un juego debería aprender de, de eso, ¿no? O, o más de un juego, mejor dicho, querría ser tan entrañable o tan receptivo como, como lo puede ser un juego así. Que, que en poco tiempo mm. te, te haga sentir esas cosas de las que has hablado, ¿sabes? El otro día estuve viendo... Sí, sí. El otro día vi, vi que el, el creador del juego... Subió un GIF a Twitter de, de, de las primeras versiones del juego y era. Está guay, porque ahora es como muy muy plano, no muy, muy redondeado todo y tal. Y en las primeras versiones era como todo mucho más pixel tosco, cuadrado con bordes. Está guay. Ha evolucionado. Parece que, que, que no tiene trabajo detrás, pero hay una evolución ahí del, del diseño. De, de la línea artística. Sí,
0: yo puedo entender, puedo entender incluso porque qué a, a Charlie en el programa anterior no le llamaba demasiado. Y es, el estilo gráfico es cutre a propósito. o sea yeah. es, yeah. Está, Parece hecho con... O sea, no está hecho con paint, pero sí que el, es lo típico esto de parece hecho con paint, ¿no? Que no hay ni siquiera una, pro, una percepción de profundidad entre el cielo, el fondo y el suelo que estás pisando. Pero... Yo creo que es parte del encanto de que todo de todo ese aire tan torrón y tan y tan bonachón que tiene. Y es eso, creo que que si hay algo valioso que traer de Pikuniku es eso, que, que muchas veces pensamos en todos los juegos que jugamos en que va a ser la próxima obra maestra, sobre todo en los indies, se, se, se espera mucho de los indies porque siempre que uno da que hablar es porque de repente es el nuevo Undertale y resulta que es buenísimo es una obra maestra pero también hay un montón de indies normalitos que no aspiran a mucho más que solamente quieren hacerte pasar un buen rato y Pikuniku me parece un, un ejemplo de que eso también es muy válido y, y que cumple el, su propósito perfectamente vaya y así que a tope con Pikuniku que se llama Piku por cierto el el, biche,
1: el bichejo <risa> qué guay qué guay me no, tengo muchas ganas además no pusieron gratis en Twitch no en Twitch Prime
0: sí ya no está eso sí, era solamente hasta se lo pusieron como el día 21 hasta el 24, que era el día de, de salida del juego, Cachis. para pillarlo gratis, Cachis en la mar, ya no se puede pillar, pero bueno
1: Cachis. bueno, da igual, habrá que comprarlo
0: <risa> por cierto, salió el día del lanzamiento publicaron en Devolver un trailer mmm, hecho con, con plastilina y stop motion de, de, del juego, mm. está muy 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 coqueto Sí, lo vi, lo vi. Y bueno, ¿quiere, ¿quieres pasar ya a hablar tú del, del tuyo? Vale,
1: venga, pues, pues voy a ello entonces. Bueno, eh, no, no, yo vengo a hablar de Jig. Ah, es un juego un poco extraño, muy raro. Se llama Jig, un RPG postmoderno, ese es su subtítulo. El nombre ¿Sí? lleva engaño porque eh, escrito es Y-I-K pero cuando empiezas con el juego, hay un cuervo que te da la bienvenida y te explica que, eh, de una forma muy meta, te explica que, que el juego se llama realmente Guay Chu K. Porque eh, las dos y de, de latinas del nombre es en realidad el número 2, el número romano. La Y del principio es como una abreviación, una abreviación de, esta coloquial de. de, ¿no? de... Perdón.
0: GR, ¿no? Porque el título del juego entonces sería Año 2000, GR2K.
1: No, 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 es eh, como que la Y es la abreviación de guay, de por qué. Ah, la abreviación sí. coloquial esta que es por... eh, como... Guay.
0: Me quería hacer el listo, ¿eh? <risa> <risa> Era mucho más rebuscado <risa> de, de lo que yo pensaba. Es que no, no
1: tiene, o sea, no, no hay por dónde pillarlo. Y me, me parece una metáfora muy visual. De cómo es el juego. Eh, el juego es una, una obra muy surrealista. Que no tienen por dónde cogerla. Y que al principio parece una cosa. O que lo que te muestra es una cosa. Pero que después es otra. De la, cual nunca, de la cual nunca te vas a poder imaginar. Hasta que el propio juego no te lo explica. El nombre es tal cual esto. El nombre es una cosa que tú ves. Tú ves que es Y-I-I-K. Y tú, pues bueno, dependiendo de cada idioma en castellano lo pronunciarías y ya está. Pero hasta que el juego no te explica que no es así, tú no sabes que no es así. Con el resto del juego ocurre exactamente igual. El, el juego es una un, una idea de olla, realmente que, que para mí no tiene ningún tipo de sentido, hasta que supongo que el, que el creador o el estudio venga a explicarlo. Y eso realmente lo veo como, una, como un fallo, ¿no? como una especie de de fallos. Pero bueno, antes de, de entrar tanto en lo que son lo, los fallos y tal, quiero explicar un poco para el que no lo conozca de qué va el juego. Uh,
0: pero así lo que has dicho, básicamente parece como si es un, un chiste que solo el creador entiende. Y que tiene que explicarlo. En fin. Es
1: que creo que el, el juego es demasiado autobiográfico como para. como para que puedas entrar bien sin necesidad de que el jugador. De, perdón, de que el creador te, te dé pistas sobre ello. Uh -huh. Porque bueno, básicamente es un RPG de, de corte no tan clásico, no es tan estilo, eh, no sé, como, no es como los Zelda antiguos ni como los primeros Final Fantasy, sino que es como más los, los RPG de, de Play 1 y tal. más Final Fantasy 7 que, que los primeros, ¿no? por así decirlo, ¿no? por verlo mmm, a nivel visual. Es un juego en tres dimensiones, con una estética también muy rara, aunque es un low poly feo. Este es otro juego de los que quiere ser feo por, por ser feo. Y, sí, sí. y busca un poco eh, reimaginar el género, reimaginar el RPG. Un poco como hacen a su modo también eh, los juegos como Undertale, To The Moon Wolf. Lo que pasa es que lo hace un poco peor, porque lo hace desde la forma y no desde, desde el fondo. No busca expandir las lo que son los límites del RPG ni, ni, ni rebuscar entre sus características más básicas sino que simplemente las imita y es un RPG que cuenta una historia que no es habitual en los RPG y no es, no es una cosa muy innovadora en ese en el aspecto jugable lo es más en el aspecto narrativo que cuenta la historia de, de un personaje que se llama Alex que, que llega a su ciudad natal después de graduarse en, el, en la universidad, un poco como la, la, la historia que no se contó en Night in the Wood. como que llega de nuevo, sin <risa> después de un triunfo en la universidad, y llega ahí y empiezan a sucederle cosas raras, ¿vale? está ambientado en los 90, tiene un estilo así muy, muy retro, nostálgico, una nostalgia a la que por fin los millennials nos podemos acercar, porque... Ya, ya está viendo el juego de los 80, ¿eh? menos 90, pues más o menos, sí. <risa> más o menos está bien. Y utiliza un poco eso para, para contar una historia también surrealista, en lo que parece una especie de, de realismo mágico surrealista. Que no sé muy bien cómo encaja esta definición, pero bueno, lo pensé un día, digo, hostia, en verdad es como, como buscarle la buscarle la magia a la vida cotidiana pero la vida cotidiana al mismo tiempo no tiene ningún tipo de sentido. Es una. Es, es bastante enrevesado. Pero, pero. está guay. En esa, en esa parte parece que, que. va a funcionar el juego. Es un juego que en los primeros. en los primeros compases. Te deja buen sabor de boca. Eh, y. La historia que cuenta va quedando más o menos clara eh, tienen también la parte de los combates por ejemplo, es lo que decía que imita la forma, pero lo intenta renovar, intenta meter un punto de acción a los combates mmm, dándole min, minijuegos entre comillas a, a los combates a los ataques especiales de los personajes de la party mm, lo que pasa es que aún así tampoco consigue agilizar el sistema de de combate por turno Sigue siendo algo muy estático eh, y, y se vuelve repetitivo ¿no? Por ejemplo a mí, Yo es que no sé tam tampoco mucho De RPG tal cual vale Pero uno de los que, que sí Que vi que, que hizo eso muy bien Fue South Park La verdad de la verdad Que en sí, cada sí. combate tú disfrutabas Simplemente con cada ataque Porque te pedía mucha acción Y, y era agradable De jugar en este caso como que se han quedado a medias E intentan hacer que no sea simplemente Elegir ataque y esperar a que haga la animación Sino que antes del ataque puedes hacer Unas especies de de Eso, de minijuegos No no son minijuegos tampoco, son unas mecánicas Más movidas Que, que el combate en sí Para con esas mecánicas Hacer más daño, que tu ataque haga más daño ¿Vale? Pero... Es, es muy raro no, no cambia, cada personaje tiene la suya y no cambia de combate no, no cambia nunca, siempre es lo mismo eh, tampoco es tan divertido hacer eso porque son juegos de precisión muy concretos y que son poco intuitivos y los combos que, que consigues con eso tampoco te queda muy claro cuándo es mejor o cuándo es peor yo he tenido casos de hacer un combo muy bien y quitar dos puntos de vida y hacer un combo muy mal y quitar también dos puntos de vida o sea, no como que el juego no te explica muy bien qué tienes que hacer para jugarlo, eh, de hecho en la propia página web del juego, en la web oficial hay una, una parte de tutorial en la que te explica cosas que el juego no te explica, cómo tienes que hacer eh, cierto, ciertos ataques cómo como hacer más daño y tal, o sea, que como que el tutorial o como que, que el juego la explicación de la mecánica está fuera del juego está en la página de, oficial del juego que casi nadie va a acudir ahí, sino que sería misión del juego explicarte cómo funciona eso. ¿sabes? Eh, el, el, el tema de los combates está no está muy bien llevado. No quiero decir tampoco que esté mal, pero sí que no está muy bien. Y, y le falta mucho para, para que esté bien. De hecho, yo yo creo que a los que les gustan realmente los RPG, aquí no van a encontrar un buen RPG. ¿vale? Van a encontrar un juego que a lo mejor narrativamente está bien, artísticamente está bien, pero eh, si, si te gustan mucho los combates por turnos y, y el gestionar la parte y el gestionar un personaje y tal, aquí no lo vas a encontrar vas a tener que lidiar con ello, Yo creo que está un poco más orientado a las personas que como a mí no nos gusta tanto el RPG y lo tenemos un poco más como bueno, esa parte del juego ese segmento del juego lo tienes que hacer porque es un RPG al fin y al cabo, pero tampoco te te, te, te llama nada no te no te da nada realmente, no te aporta nada eh... Sí, que
0: yo creo que, que siendo un juego tan noventero casi parece que, que hayan elegido esa, ese sistema principal, ese sistema jugable porque, él, porque es una cosa característica de los noventa realmente sí. siempre se habla de los noventa como la, la época dorada de los JRPG y de hecho he visto alguna captura del juego en la que mencionan Chrono Trigger, claro. Final Fantasy y los propios personajes referenciando esos juegos. Sí, sí.
1: Entonces han dicho, bueno, por eso, te digo, botella, por eso pues... te digo que el juego es demasiado autobiográfico y en, en los propios diálogos, como tú dices, los personajes dejan claro que, que los creadores están deseando hacer un, un RPG y han metido un RPG aquí con un poco con, con cazador, porque realmente creo que con otro tipo de de, de género o con otro tipo de mecánicas podrían haber hecho cosas más chulas. De hecho, se ve que tienen buenas ideas, pero que no las llevan bien a cabo en este en este sistema. Y creo que se han centrado demasiado en hacer un, un RPG, cuando a lo mejor a la historia pues, no le pega tanto por su estructura ser un RPG. Pero bueno, han decidido hacer eso y dentro de lo que cabe, no lo han hecho bien del todo, pero lo han intentado, al menos han intentado darle una vuelta de, de tuerca al, al género. Entran en la lista esta de juegos de... Los juegos que intentan renovar o mirar desde otro punto de vista al RPG, como los juegos que he dicho antes, Undertale, eh, To The Moon, Off, pero entran eh, por los puestos de abajo. No no, entran, no hace nada por, por estar ahí en el, en el top, porque realmente no, no lo conseguiría. Eh, fuera de todo eso, pues tienen lo típico también del RPG, tienen el lo que nos comentaba el otro día Charlie de la distinción entre campo y ciudad en la ciudad es la, la parte en la que se generan los los diálogos y puedes explorar un poco más libremente sin necesidad de estar combatiendo tiene, te sales de la ciudad, tienes el típico mapita en el que tu personaje anda, como en Final Fantasy o como bueno, el, sabes el típico mapa este no en el que vas andando a sí, través sí, mapa, mapa mundi sí, sí. y en el mapa mundi tienes los combates más aleatorios y tal los que ya... ¿Son aleatorios? Eh, sí, pero no. Son combates aleatorios eh, limitados. Es algo muy extraño, mm -hmm. porque es que el juego hace uno, unas cosas muy raras. Porque, por lo visto, eh, cada, cada capítulo, el juego se divide en capítulos, y cada capítulo tiene unos combates limitados dentro de ese capítulo para que no pueda subir más de nivel de la cuenta. La forma de subir de nivel mm -hmm. es muy rara. Tienes que llamar por teléfono, que es el sistema donde se guarda. También puedes acceder a una zona que desbloqueas en el segundo capítulo, o sea, bastante avanzado en la historia, desbloqueas una zona que se llama la... me parece que es la zona mental, que ahí es donde tienes que desbloquear es como una especie de árbol de habilidades y vas, bloque, vas sumando puntos en cada una de las habilidades típicas de, del RPG en plan ataque, defensa eh, no sé, velocidad eh, skill no sé, de, dependiendo, ¿no? lo que tú quieras ir aumentando de tu personaje sí, sí. Y ahí va subiendo de nivel. Pero la no una forma muy extraña. en una especie de mazmorra en la que yo creía cuando me lo explicaron en el juego que en esa mazmorra iba a haber combates y que con esos combates a poder subir de nivel. Pero no, simplemente entras ahí en un espacio físico para subir de nivel en vez de ponerlo en el menú. Me pareció algo muy raro, pero bueno, está ahí. Eh, y después de eso, los combates no son, son aleatorios, pero no son ilimitados. No puedes estar siempre leveando o farmeando, simplemente puedes llegar hasta un punto. Yo todavía no he encontrado ese punto en el capítulo en el, que, en el que, estoy, pero sí es verdad que por lo visto no se puede hacer hasta hasta el máximo. Y también hace cosas extrañas a la hora de no sé, de, de gestionar la parte. En ese caso sí me ha gustado una cosa, porque la parte está en constante cambio, que eso sí es verdad que es muy típico de los RPG, pero me mola como como a lo mejor te deja eh, anticipar un poco los personajes con los que vas a tener como, como amigos, como, como integrantes de tu equipo. Luchas primero con ellos algunas veces, ves un poquito las mecánicas que, que vas a después utilizar tú. Eh, está guay en ese sentido, eh, también lo utiliza un poco de forma narrativa, ¿vale? Un poco es que haga virguerías con ellos, pero sí que, que lo utiliza un poco eso en su favor. Y después del resto, pues pues eso, me parece muy raro, ¿vale? El juego es bastante bastante extraño y utiliza eso esa etiqueta de postmodernista simplemente como sinónimo de, de raro. Tampoco le he visto el postmodernismo por ningún lado, <risa> la verdad, sí, de... No le he visto la profundidad. De, de hipster.
0: Sí. Es más bien la, la, etiqueta, la etiqueta hipster de, de postmodernista, porque sí. realmente postmodernista, pues moderno es todo, ¿no? Un poco, todo lo que nazca acá Claro, intenté, pero... intenté
1: entenderlo durante un tiempo de los primeros compases como mmm, postmodernista en el sentido de que había una especie de género establecido de RPG y que y que dentro de ese, de ese movimiento de RPG había un posmodernismo. Después de los RPG modernos había algo más que intentaba darle la vuelta a los RPG, pero como ya te digo, como tampoco es tan fresco ni tan innovador, al final esto es puro RPG en forma y, sí. y tampoco tiene más allá, o sea, no reinventa nada, tampoco haría falta pero como ellos mismos se venden como algo eh, postmoderno sí, sí. pues ya dices tú que no porque no te estás haciendo nada diferente vale
0: claro, y se venden con el tópico este que es un poco una falacia casi de, de la postmodernidad que la postmodernidad es sinónimo de millennial, es sinónimo sí. de de va, de de cosas raras porque sí, ¿no? Claro, entonces... Y, y parece que, que intenta hacer un poco eso, cuando realmente, más bien parece que no entiende el término po, po moderno, sí, sí, sí. postmodernidad, pero...
1: De hecho, de hecho dice... es lo típico de que cuando alguien se define como algo, es que no lo es, como, o algo alternativo. Por ejemplo, cuando alguien abusa mucho de la etiqueta hipster, si él se dice a sí mismo que es un hipster, probablemente no lo sea, ¿no? Es como algo que mm. tiene que venirte de fuera como para que lo pueda hacer, ¿no? O no, sí. no sé, pero realmente a en mejor, este caso... A lo,
0: mejor ese es el, a lo mejor ese es el mensaje final
1: del juego. No, <ríe> no que te estoy hablando todavía <ríe> sin llegar al final, porque además el juego es el, el larguísimo. Eh, yo llevo como cuatro horas de... 4 o 5 horas y voy todavía por el principio. O sea, es muy largo. Y bueno, por el principio, vale. por, el por el final del segundo capítulo. No sé cuántos capítulos tiene, pero sí que estaba viendo guías y tal. Y sé que todavía voy mm. por... No sé, un poco, un poco menos de la mitad, ¿vale? Es bastante largo. Uh -huh. eh, también es eso, lo, lo hereda directamente de los RPG. Y también hace trampas porque he llegado a un punto en el que tengo que conseguir a una chica para que se una a la party. Y el juego directamente me dice que tengo que... Los propios personajes dicen, tenemos que llegar al nivel 5 para conseguir que ella se, una con... se venga con nosotros. Pero en ningún momento eso, está, eh, eso eh, no, no, no está implícito en la narrativa del juego, sino que se salen de, de su propia historia para explicarte sí, rompe a rompen la cuarta pared... porque sí, 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 no tienen ningún tipo de, de justificación narrativa. Simplemente dicen, mira, tenemos que, que subir nivel 5 y ya está. Eh, <risa> le, le falla un poco en ese, en ese aspecto. Eh, creo que solo he dicho cosas negativas hasta ahora, pero bueno, el juego en principio tampoco está tan mal. Tiene cosas buenas... El estilo artístico me gusta porque he dicho que es feo, pero eh, dentro de su fealdad es eh, atractivo. Eh, un, como he dicho, un low poly muy vasto, muy, muy vasto. Pero sí si es verdad que tiene una muy buena. Entiende muy bien la estética uh, de las composiciones de planos y tal, y, y de, lo, de las paletas de colores así aberrantes. Y, y se aprovecha también de, de. la estética noventera para, para ello ¿no? Es verdad que queda mucho mejor en, en planos fijos que en movimiento. El movimiento pierde un poco esa estética, que no está mal. Mm -hmm. eh, quiero decirte, en los combates, por ejemplo, los fondos que usa y, y los personajes que, que luchan quedan muy bien, están muy, muy guay. Y también está muy bien la, la música, que por cierto, tiene una canción compuesta por Toby Fox. Que, que esto yo no lo sabía hasta que lo vi en Twitter que Toby Fox había compuesto una canción para, para el juego eh, después de todo esto en conjunto el juego está bastante bien eh, pero tiene también ay se me ha olvidado decir una cosa que no quería que se me olvidara eh, tiene eh, a, a, a actuación de de doblaje vale tiene doblaje eh, tiene voz los personajes tienen voces y, y está bien no la, la voz en sí no es una actuación de estas que tú vas a una actuación memorable vale pero sí es verdad que acompaña muy bien a, la, a lo estático que suelen ser los diálogos en los RPG ¿Eh? los personajes tienen también animaciones eh, el típico dibujo este en donde es que sale cuando habla un personaje en un RPG está, está animado sí. está muy bien hecho realmente y junto, eso ta, junto con la voz Funciona muy bien para que tú entres en la historia y en, el, en, en la narrativa que te está intentando eh, explicar, ¿vale? A mí esa parte sí que me ha molado mucho, todo eso. Mm. Después viene la parte más chunga de todo el juego, que son las cosas desagradables. Casi <risa> como lo he titulado, ¿vale? La sucesión dentro de la crítica. <risa> las cosas desagradables. El juego es muy surrealista, es muy raro y eso no es ningún problema. ¿Qué pasa? Que tiene rarezas dentro de la realidad y, se, y coge cosas del mundo real para eh, transmitir un mensaje. El Luego, eh, según el jugador, va de, de madurar, de, de pasar de ser un imbécil a, a ser una buena persona. El protagonista es bastante imbécil en algunos puntos, dice cosas un poco tontas, pero en principio va de eso, ¿vale? quieras que no, teniendo un personaje que es imbécil te vas a tener que comer más de una imbecilidad. No es el primer personaje tampoco que hagan eso, Es que quiero decir no es el primer personaje tonto, protagonista tonto que hay en los videojuegos pero en este caso es eh, un juego que también eh, quiere reflejar una faceta muy tóxica de, la, de la, las conexiones del, perdón, de las comunidades virtuales de internet y, y eso lo hace utilizando casos reales, o al menos un caso real. Eh, sí, se ha comentado sí, bastante. Sí, que se ha visto... Vamos, bueno, de hecho, el propio creador ha tenido que responder a las críticas y tal, porque, porque, bueno, es un caso real de una desaparición de una chica que al final apareció muerta. Hay un vídeo en el que ella hace cosas muy raras en un ascensor y el, el juego pues imita ese vídeo con una chica también asiática eh, que es la que hace de... De, de coprotagonista o la que lleva, al menos, la que es el, la que lleva la historia o, o la razón de ser de la historia eh, es ella, y claro, es muy desagradable porque también se aprovecha ese caso del juego para eh, reflejar la, la toxicidad de las comunidades de, de internet, de cómo se, se convierte una cosa así en algo morboso, de cómo se. Pierde totalmente la compostura y, la, y el respeto en internet, y se habla en este caso, pues, de con términos pornográficos, incluso de, de ese caso. Y es una cosa muy, muy, muy desagradable de jugar, de estar a los mandos de eso, es muy desagradable. El propio... Sí, es que casi parece que,
0: porque yo he visto la escena en imágenes, la, el suceso, por cierto, lo acabo de buscar en la muerte de Elisa Lam, sí. que así es como se llamaba la, la chica, que. Eso, su. Lo, o sea, la última vez que se la vio viva fue en un metraje de una cámara de seguridad de un ascensor, y por lo visto, eh, eso, eso es exactamente lo que replica el juego, y casi parece que, que en vez de transmitir la sensibilidad mmm, que quiere transmitir, como que se recrea en ese acto, y, sí, sí, y es sí. un poco
1: de. Es. De, eh, a ver, en, en el caso concreto de este, porque imita la, la escena y eso es de un mal gusto terrible, en mi opinión porque es su, sí, sí, su porque justificación es que se
0: recrea imitándola claro,
1: su justificación es que, que, que le, le llamó tanto la atención en ese caso que, que quería hablar de, de cómo a él le llamó la atención y de cómo, sí. a, y de cómo le, le impactó ¿no? pero realmente creo que se puede conseguir el mismo efecto sin llegar a ese punto y además, o sea, sin, sin llegar a imitar un caso real y además creo que puedes hablar también de lo que estás hablando, de la toxicidad en internet, de los comentarios eh, desagradables y tal, sin hacerte partícipe de ello. Bien, sí. eh, creo que con eso lo haces con mucho más respeto, con mucho mejor gusto y con una distancia que creo que sería la, la idónea. Porque tampoco es el primer juego como... ni la primera obra en la que se habla de esto y creo que sí es una de las pocas en las que... Eh, el jugador se siente incómodo. Que no debe. tampoco es una sensación mala, ¿vale? Que te haga sentir incómodo. Pero. en este caso se lleva muy, muy mal. Si. si ya te digo, el efecto puede ser el mismo si lo haces de, de otro punto de vista y se ha tratado muy mal este tema. Y. y tiene cosas así, sí. vaya.
0: Es como si. Voy a poner un ejemplo muy extremo, pero, pero. para que se entienda. Si quieres hacer un juego. que hable sobre. ...el terrorismo y la mediatización de, de los actos de terrorismo y tal... Y, ...y haces una referencia exacta, momento por momento, al 11S. Claro. Es como, y lo único, que haces, lo único que haces es que pasa lo mismo. Ya está, es como... Bueno, que me estás queriendo decir con eso? casi parece que, que te gustó que pasara eso, porque te ha dado material para tu juego.
1: Sí, ¿no? Y, y en el caso de, por ejemplo... Que eso, que eso ocurrió con, con Call of Duty en el, en el caso del tiroteo de, de la misión que tienes que hacer un tiroteo en el aeropuerto y tal, que se, que se le criticó, pues aquí también igualmente se le critica, ¿no? porque aquí hay como una especie de, de web eh, extraña, ¿no? como como perteneciente a la, a la deep web en la que la gente comparte cosas paranormales y, y hablan sobre ello y siempre en tonos muy desagradables, en tonos muy muy internet, muy forocoche, muy, muy reddit o muy forchan mejor dicho. Y, sí. y claro, el personaje cuando ve esas imágenes tan desagradables que él ha vivido dentro de esa de esa web, pues como que se siente muy mal, se va a dormir, o sea, incluso incluso intenta el juego llevarte a entender su punto de vista, intenta incluso hacerte sentir como él. No es lícito, pero lo hace. Y aún así después sí. el propio protagonista puede utilizar esa página web. El creador de esa página web descubre que es su colega y no pasa nada. Eh, quiero decir, hay una normalización de eso que no veo en ningún mm. momento que sirva para criticarlo. ¿vale? entonces
0: Sí, que el comentario que parece que va a hacer al final se queda un poco vacío. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Creo que creo que lo legitima más que lo critica, de hecho. Pero, mm. pero bueno, ahí está. Sí es verdad que dentro de todo el juego es una parte. ¿Vale? tampoco me gustaría aquí criminalizar ni nada de eso pero sí es verdad que es una parte claro. es importante, es una parte importante pero está ahí creo que el juego puede tener cosas buenas aparte de, de sí. eso y, y creo que mmm, que no tienen nada que ver una cosa con, con la otra pero sí es verdad que, que de momento hay puntos en los que me he visto que me he sentido mal con ...jugando a este juego, ¿vale? Y es verdad que si eres un poco más aprensivo y tal... ...te puede tocar la fibra... ...y puedes querer mandar ...a tomar por culo el juego, la verdad... ...porque es, es sí. muy extraño, ya te digo... ...es un juego que... ...que me parece que, lo, que los creadores... ...que además son los creadores principales... Además ...son dos hermanos... ...me parece que, que lo han tomado desde un punto de vista... ...demasiado personal... ...y... ...y ataca mucho a eso... Eh, de hecho, al principio también el juego hace una cosa muy extraña que es preguntarte por nombres reales de tus amigos. Te pregunta, Escribe, escribe el nombre de un amigo con el que con el que eres uña de carne y le contarías todo. Escribe el nombre de una persona en la que, que seas completamente diferente a ella. Y es una invasión de, del espacio personal que, que no me la esperaba, la verdad. Nada más empezar a jugar sin ni siquiera empezar a jugar. Te pide que pongas...
0: Como no, no te conozco de nada todavía De hecho,
1: eso es una de las cosas que dijo el creador en Twitter, que iba a cambiar. Y la verdad es que, qué hojada, porque es que yo cuando, vamos bueno, de hecho puse nombres inventados porque no me sentía a gusto, ni quería que ningún personaje llevase el juego de personas que yo conozco en la vida real, a ver, eh, reduciéndolas a algo tan simplista como que soy el polo opuesto o me llevo tan bien que te lo contaría todo. Sí. Y ni siquiera sé en qué usa después el de juego, porque los nombres que, puso, que puse ni siquiera me los ha sacado todavía, así que no tengo ni idea.
0: No son, lo, no son los nombres de los compañeros de la parte, ni nada. No, 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 no.
1: son cada... y, y tampoco. O sea, después te pregunta, eh, por ejemplo, también te pones dos, dos siluetas, una así como de sexo masculino y otra de sexo femenino, y te pones con cuál te representan más. Y, y yo puse de sexo masculino, pero. Todo el mundo juega con el mismo personaje, con el mismo varón. No sé no sé por qué te pregunta eso, la verdad. No sé, hace cosas hace cosas muy extrañas y es un juego raro. Lo que me falta por saber es si en algún momento esa rareza está justificada, que de momento ya te digo que, que no, la verdad.
0: Sí, a mí me da la sensación como con lo que me estás contando, que es un juego que que tiene unas ambiciones muy grandes, pero que casi que se pierde por el camino un poco, ¿no? Como que intenta criticar la mediatización del morbo y todo esto, pero al final cae un poco en esa misma mediatización y que, que no sabe muy bien cómo definirse, aunque creo que eso lo parece que lo exhibe con, como conseña de identidad, ¿no? El ser un RPG indefinible.
1: Sí, es que... A ver, yo espero y creo que el juego quiere mandar un mensaje positivo con respecto a todo ese tipo de cosas, ¿vale? tanto con, con esta mediatización de, del nuevo de la que hablas, como con otros aspectos, como que le hablan un poco de, de amistad, de sensación de, de, de vuelta a casa, de, de felicidad y tal. Pero creo que se queda se queda muy por el camino y no termina de, de cuajar bien Todas esas ideas, o al menos de expresarlas bien, ¿vale? Sí. También parece que intenta tirar de la nostalgia algunas veces, pero tampoco tampoco es que lo haga de una forma concretamente buena, al menos. Y, sí. no sé, es una mezcla de cosas que parece que, que pueden llegar a estar bien, pero que no las ejecuta de la mejor forma posible y claro se queda ahí en una especie de batiburrillo que sin ser un juego malo eh, termina siendo una historia que, que está tomada desde un de enfoque muy malo la verdad. Me gusta Ahora que has dicho lo de las
0: lo de las referencias, estoy viendo aquí imágenes y hay un enemigo que es una tortuga samurai. Claro <risa> la, la referencia a las tortugas ninjas, pero es así todo el rato, supongo. No,
1: es que no es tanto, ni siquiera es tan referencia continua, que se agradece, que no sea, que no sea eso, realmente. Ah, sí. Eh, pero sí es verdad que también hay cosas que realmente está, está bien encajado dentro de, de lo que es la, la, la época en la que se, en la que sí. se establece porque mantiene Ajá, sí. un poco lo que es la, la verosimilitud de, de los años 90 sin, sin cargarte de referencia como pudiera ser cualquier otro juego rollo Crossing Souls o una serie Rollo sí. Extraños ¿vale? Que no es que esté todo constantemente así Pero va, sí, va. sí es verdad que no sé eh, de, con lo de la nostalgia me refería un poco más al tema de al tema jugable que, que hay veces que parece que sí que quiere ser muy RPG y otra vez que quiere que se, que se toma demasiado en serio ciertas cosas, no sé. Me, me parece un intento loable por hacer un juego raro, ¿vale? que a mí los juegos bueno. raros me, me molan. Pero que parece que se, se ha perdido demasiado en ser raro. Me parece que quiere ser raro con demasiada fuerza y, y eso se le, se le nota y echa para atrás al menos a mí me, me echa para atrás así que bueno mm. yo recomiendo este juego si, sí. si te gustan los RPG igual lo ves un poco más simple de la cuenta pero si, si te mola un juego rollo Erdmann o ya no Undertale porque sí que Undertale parece un género ese mismo ya prácticamente sí. pero si te gustan los juegos así que, que intentan dar una vuelta de tuerca, el al RPG pues igual este te puede gustar, o también, por ejemplo, eh, no he jugado a dos personas, aquí tendría que, que, sí. que echarle tú un vistazo al juego este, a ver si se parece o no, pero pero creo que a la gente que le gusta ese tipo de, de juego sí que le podría gustar un poco más este, este juego, independientemente sí. de que la historia que cuente esté mejor o peor contada, ¿vale?
0: Este sí que parece al menos más concreto que personas, porque personas sí que son muy de evocar una etapa en la vida, por una etapa en la vida por la que pasa todo el mundo, que es la adolescencia. Uh -huh. Es como trata de evocar una adolescencia muy general. Sin embargo, este parece que es una, no una adolescencia, sino más bien un, unos 20 años, los que trata de, de evocar, muy concreto, muy, muy de haber vivido en los 90, como tú has dicho, uh
1: -huh. y demás. Sí, en, en 90 Estados Unidos y una imaginería que, que hemos adquirido todo, quieras que no, por el imperialismo cultural yanqui, pero, pero que funciona, porque te va a funcionar, evidentemente. Y, y bueno, no sé, a ver, está ahí, no sé.
0: De todas formas, le damos, eh, supongo, el beneficio de la duda. Porque has dicho que es muy largo, que imagino que la historia todavía tendrá que desarrollarse mucho. Sí, a, y demás, a mí ¿no? me
1: queda, ya te digo, todavía creería eh, que en medio juego por llegar al final y tal. Así que cuando termine de jugarlo, escribiré la crítica para, para equilateral. Y aparte de todo esto que he dicho, que lo tengo ya seguro por el tiempo que he jugado, o sea muy, mucho tiene que cambiar el juego, mucho tiene que mejorar como para que cambie mi punto de vista. Y si hay algo más que cambie, que diga, oye, pues mira, pues esta parte también mola, pues sin ninguna duda lo, lo pondré en la, en la página y claro, que la gente esto se lo lea.
0: Estas han sido una, unas primeras impresiones ya en la, en la web, en este, el juego tendrá su pertinente crítica cuando, cuando la acabes. Perfecto, pues si no tienes nada más que decir, no. pues supongo que no, porque <ríe> hemos hablado he playado, largo y tendido sí, de... De Geek, no, eso está bien, joder, molan, molan los juegos que dan para hablar tanto, por lo menos mm -hmm. eso, aunque luego el juego pues pueda gustarnos más o menos, pero pero si dan para hablar yo considero que algo de, de valor tienen por sí. lo menos.
1: Bueno, y solo decir que, que lo he jugado en Switch, está en Switch PC y PS4 y yo lo he jugado en Switch y va a salir en Vita en el futuro, no se sé sabe cuándo. Dios el,
0: el último juego que va a salir en, en la vita, más...
1: <ríe> creo que creo que lo están aguantando morbo. para eso, <ríe> lo soltamos, que lo eso. soltamos cuando cuando muera vita. Dios santo.
0: Pues pues nada más, yo creo que, que aquí podemos dar por finalizado el programa esta semana. Al final nos hemos quedado tú
1: y yo solos. Sí, sí, sí. <ríe> para el próximo ya seremos ciento y la madre. Espero.
0: A ver, a ver, si nos, si nos podemos traer a, a más gentecilla. Nosotros lo vamos dejando por aquí. Esperamos que os haya gustado el programa. Yo creo que ha quedado bastante coqueto. Y que os haya descubierto algún juego indie que no conocíais. O que si lo conocéis, pues que os haya dado ganas de, de jugarlo. Y nada, ya nos, nos oiremos y nos veremos eh, en próximos programas. Recordad también que, por supuesto, podéis visitar cuando queráis la página web equilateral.es donde hablamos de videojuegos indies en todas las formas posibles, tanto críticas como artículos de opinión, reportajes, noticias o lo que surja. Todo en formato texto y las 24 horas del día. Y también, por supuesto, una recopilación de, lo, de todos los podcasts que llevamos. Dicho todo eso, pues no me queda mucho más que decir, salvo despedirme de ti, Manu. Pues muy bien, hasta la próxima. placer, como siempre. Y nos vemos. Adiós. Hasta luego.
2: De juegos online, podcast que hablan para ti, artículos de libre opinión, sobrevidia, juegos sin límites a la imaginación. Pero no, yo os voy a hablar del de juego del que os quería hablar el programa anterior y me censuraron y dijeron, aquí no, te, no, pa, no. Aquí te paramos. Sí, sí, sí. No, no, no. Y me dijisteis no, 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 los juegos para luego. Y dos horas más tarde
0: fue como, pues ya no metemos los juegos. Pues te vamos a parar aquí también porque van a hablar de eso en la terrible. De críticas. terrible, libertad de prensa ya. En
2: fin, el juego y se llama no, The Eternal no. Castle Remastered. Y es una remasterización de un Iván, juego... por Dios, que,
0: que, que, que vas que va a hablar de él luego. Sitio. ¿Cuándo hacemos esto? Esto se corta. ¿Cuándo hacemos esta parte? Pero no has visto que he puesto la escaleta. ¿Eh? En el Discord. Ah.
2: Vale, vamos a dar una palmita y voy a decir el, el Travis y ya
0: está. Venga. Sí, de hecho... Vamos, me he estado leyendo unos cuantos análisis y he visto que el juego es súper autoconsciente en sus referencias, en sus parodias y todo.
2: Hey, hey, hey. ¿Qué pasa? ¿Se te ha cortado o, o has parado de ahí? No, no, que me, que me he callado ahí. ¿Qué pasa? No, vale. Es que como has dejado como, como un poco en suspenso, en plan.
0: <risa> Joder. Terrible. Venga, palma.